0: I witamy serdecznie, 65. podcast ProBasket Live, Krzysztof Sendecki. I Michał Pacuda. Witamy serdecznie. To co, druga runda playoffów już się zaczęła, już mamy po dwa mecze rozegrane, więc za chwilkę będziemy mówić o drugiej rundzie. Na początek oczywiście witamy wszystkich, przypominamy o tym, żeby dawać nam
1: łapki w górę. Tak, pisać komentarze, subskrypcje klikać i jeszcze raz łapki w górę, bo dzięki temu mamy lepsze, lepiej nas algorytmy YouTube'a widzą, a to jest ważne, więc jest jeszcze szansa dotarcia do większej liczby osób, szybko też Musimy tu od razu na pytania odpowiadać, bo czy dobry wieczór, czy uśmiechnięty Janis na grafice to jakaś sugestia, kto jest waszym faworytem do mistrzostwa? Pytam Maciej Podgórni, to ja odpowiem no chyba Michała, bo on jest przekonany znowu rok temu dobrze trafił, teraz znowu twierdzi, że Milwaukee Bucks będą mistrzami. No o tym pogadamy za chwilkę przy serii z Milwaukee, także wiesz. Tak, tak, dojdziemy. Dobry wieczór, dobry wieczór. Za cicho, znowu za cicho. Dlaczego za cicho? Powinno być głośno, słabo słychać. No to zaraz Słychać tr- was dobrze. Cicho panowie. No, strasznie cicho. No więc prosimy naszego realizatora o to, żeby spróbował nas podgłośnić, bo tak jest. mówimy najgłośniej jak możemy do mikrofonów i powinno być oj, dzisiaj dużo osób pisze, że jest cicho, więc No to spokojnie w sensie, cicho.
0: zaczniemy za chwilkę, także dajmy też yy chwilę naszemu realizatorowi. Tak to jest, jak jest, na żywo są nagrania. Poza tym tutaj też jest rotacja, jeśli chodzi o realizatorów, także też jesteśmy wyrozumiali, także spokojnie tutaj, jak coś, to teraz dobrze. O, o, teraz dobrze, No, no jest, jest, jest gitarka, więc jakby widzicie, to co jest, to jest zaleta i wada jednocześnie programów na żywo, no, że zdarzają się takie właśnie historie. Słuchajcie, to tak, bo czekamy też oczywiście tradycyjnie zawsze na to, aż się więcej osób zbierze, czyli robimy taką rozgrzeweczkę, rozbiegówkę tak zwaną. Ci, którzy słuchają podcastów, potem z odtworzenia to wiedzą, że można sobie tam tą pierwszą minutkę, dwie można przewinąć. Więc tak. Pogadamy chwilę, dosłownie chwilę na temat pierwszej rundy jeszcze, bo Krzysiek tam chciał jeszcze chwilę. No, jak powiedzieć. się
1: żegnaliśmy ostatnim razem, dwa tygodnie temu, to w, było dwa do 0, ale w seriach pierwszorundowych. No więc, właśnie ale, ale nam też...
0: troszkę pokrzyżowała plany, jeśli chodzi o nagrania, ale od razu już zapowiadam, że widzimy się za tydzień.
1: Tak, i w playoffach postaramy się być co tydzień, więc, więc za tydzień zapisujcie. Przepraszam, to
0: nie jest reklama, ja zabierę tą wodę. <laughs>
1: Dobra, za tydzień, jesteśmy za tydzień, tak, o pan realizator MVP, to też przekażemy, tak jest, to znaczy, że już dźwięk dobrze działa. Ale huknęło podobno, no No dobrze, dobra, to, to realizatorowi
0: dajcie łapkę w górę, Tak jest. za dobrą i szybką interwencję. Lepiej jak jest głośniej. No, no, dobra, to co, to zaczniemy sobie, poprosimy o drzewko na początek, co będziemy tutaj, że tak tojmy, się yy, przejmować. Tak,
1: niektórzy już zdążyli zapomnieć o tym, co tam się działo w pierwszych rundach, niektórzy już dawno na rybach, niektórzy na Erolidze na przykład, o ten Kevin Durant wybrał się yy, dopingować swojego kolegę. W Europie był na meczach Monaco, przegrało, Olympiakos awansował, ale przy okazji mu się trafił niezły mecz, bo w Pireusie koszykówka europejska to naprawdę jest przeżycie, szczególnie jeśli chodzi o doping, trochę inny niż w NBA, więc, więc tak. Natomiast e, gdzie jest nasze drzewko?
0: Tak jest, poprosimy o drzewko na początek, zobaczmy co tam. Tak po jednym zdaniu, Dobrze.
1: E, a czasami po dwa. Dobra. E, to ja znowu wrócę do zachodu. E, oczywiście, fini, bo tak, było w tych seriach 2 do 0, a Filadelfia nawet 3-0 prowadziła, jak się rozstawaliśmy ostatnim razem, e, więc nie było tutaj niespodzianek ani na wschodzie, ani na zachodzie. Jakby nic tam się wiekopomnego nie stało, nikt nie odrobił e, tych meczów pierwszych przegranych. E, Phoenix, Nowe Orlando to była najciekawsza seria, e, dosyć niespodziewanie, ale też oczywiście przez kontuzję Devina Bukera, którego w części meczów nie było. Później ta rywalizacja, bo play-offy to też jest fajna rzecz. Z jednej strony weterani, gwiazdy, ci, którzy ci wygrywają mecze jak Chris Paul, a z drugiej strony pojawiają się ludzie, którzy mają swoje 5 minut i później albo znikają i nigdy już nie pamiętasz ich nazwiska, albo gdzieś Jose tam Alvarado. czasami tak wypływają. Jose Alvarado był taką postacią, która nie dawała spokoju i męczyła Chris'a Paula i oczywiście jego akcje w obronie i to, jak, nie, jak zmuszał do błędu 8 sekund Chrisa Pola, stały się no, niemal wiralami w sieci. Natomiast ostatecznie Chris Paul był w tej serii genialny. 14 na 14, to jest skuteczność jego rzutów w ostatnim meczu, gdzie też to nie był wcale łatwy mecz. Już, 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 już co niektórzy mogli tam na horyzoncie zauważyć, że idzie mecz. Mecz numer 7, i nie wiadomo co się będzie działo, ale nie. Chris Paul na to nie pozwolił. W sześciu meczach zamknięta ta seria. Genialny był ten mecz. Szósty Chris'a Pola, przy okazji też rewanż na Alvarado. Delikatnie sprowadził na ziemię, dosłownie wykorzystując to, że Alvarado biegnąc nie patrzył dookoła siebie, jak to. Mawiają, nie patrzył w lusterka, więc stanął sobie ładnie, Chris Paul niewinnie, no i zahaczył Alvarado tak, że ten wylądował na parkiecie. Może niezbyt to było fair, ale ale to cały Chris Paul, no i takiego go kochamy i znowu powtarzamy to samo, co w w tamtym roku. Nie jesteśmy jakimiś wielkimi fanami Phoenix Suns, ale to byłaby fajna historia, gdyby Chris Paul zdobył Mistrzostwo NBA. To jest w tej chwili, to jest najlepszy rozgrywający w lidze gość, który ma 36 lat. E, oczywiście w tej serii z Nowym Orlanem też się okazało, że jego teoretycznie można powstrzymać i ograniczyć, natomiast, natomiast e, no, Chris Paul jest, jak dla mnie, najbliżej ideału rozgrywającego i robi wszystko. I teraz jak ma Bookera już znowu obok siebie, to Phoenix Suns znów wyglądają genialnie, ale ta seria była naprawdę dobra z Nowym Orlanem. i. To też nagle Zion powiedział, że on to w sumie, znaczy nigdy nie powiedział, że nie chce odchodzić oficjalnie z Nowego Orlanu, natomiast e, wygląda, jakby chciał w tym nowym Orlanie zostać. Jednak. Jednak, e, chociaż tam się. E, jednak targowanie o pieniądze będzie działo, bo, bo no tak źródła wszystkie media amerykańskie, które o tym piszą, to jednak donoszą, że e, New Orleans nie da mu maksa, a to byłoby, poczekaj, bo ja za duże, to są pieniądze, żebym ja z głowy mówił. Nie, nie masz tyle? 181 milionów dolarów za 5 lat mogą mu zapłacić, natomiast spodziewają się wszyscy dziennikarze tego, że będzie raczej e, case e, embida z e, przed 5 lat z Filadelfii, że będą, Nowy Orland mu zaproponuje część tych pieniędzy gwarantowanych, a sporą część dopiero jak rozegra ileś tam minut żeby no żeby wiemy jak się zaczęła ta przygoda z Nowym Orlanem Zajona, więc więc gdyby przypadkiem jednak on miał dużo kontuzji no to żeby się nie wpakować w 180 milionów no na 5 lat nie, nie, nie dziwimy się bez temu bez Zajona, więc nie wiadomo jak nie wiadomo jak nie wiadomo jak no tutaj wypowiedź moja podobno była niesłyszalna w połowie. No mam nadzieję, że...
0: Nie, to wcześniej, wiesz, Tak, to wcześniej, wcześniej. Tak, tak, nie denerwuj się. Okay. się. Chciałem ci to powiedzieć, ale spokojnie.
1: No dobra, no to dobra, wracamy do Zajona. Więc nie wiadomo, jak Zajon na to um, zareaguje, bo embit podszedł do tego, no, na zasadzie, że on był z drużyną i chciał pomóc z drużynie i rzeczywiście się na to zgodził, bo wiedział, jaka jest sytuacja. Więc zobaczymy, jak na to Zajon zareaguje. To jest cie... bo nowy Orlean, ten, które oglądaliśmy w playoffach, plus Zion, to wygląda naprawdę dobrze. Tylko ja nie Pamiętaj, wiem, czy to, się że uda. to jest
0: koszykówka, tu trzeba poukładać, to nie grają nazwiska, bo Los Angeles Lakers mogliby coś na ten temat powiedzieć. Także pamiętajmy o tym, że nie, 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 ale, Ziona Ale Zion jeszcze... jest trochę
1: młodszy od Russella Westbrook'a i e, LeBrona Jamesa.
0: Jasne, tylko na razie na razie pytanie, czy pójdzie śladami Grega Odena czy Joela Embida. Wiesz, Bo Joel Embiid... I wiadomo, tego drugiego mu życzymy. Tak jest, no, życzymy mu, żeby grał, wiadomo. Słuchajcie, tu były, były problemy, w sensie już realizator też wie, wszystko jest tutaj u nas płynne, sytuacja jest dynamiczna, forma jest elastyczna, traktujemy to jak wyzwanie, bo rzeczywiście na planszy na planszy nie było dźwięku, ale spokojnie, jakby wjechało drzewko, wiesz?
1: Aha. Ale spokojnie, bo Aha. już na następnych będzie. <laughs> Dobra. Ale tak, miejmy żydem. nadzieję, że... no to wyniki zobaczyliście. Mam nadzieję, że nie przegapiliście niczego um, bardzo ważnego. Tak. Dobra, generalnie Phoenix Nowy Orlean, najlepsza, najlepsza seria dosyć niespodziewanie i ciekaw jestem, co będzie działo się w Nowym Orleanie w przyszłym sezonie i Dobry. czy zając zostanie. Dobra, um,
0: ja tu SMS-uję, bo coś będę miał do ogłoszenia troszkę później dobrego, jeśli chodzi o NBA. I dlatego tak tutaj jeszcze na telefon zerkam, bo dzieje się, że tak taktujmy. Jak ktoś jest fanem NBA to wie, że nie tylko play-offy się dzieją, ale też dużo różnych fajnych rzeczy, więc za chwilkę jeszcze do tego przejdziemy. O pierwszej rundzie, jeśli chcemy coś jeszcze powiedzieć, tak się zastanawiam. Poczekaj, bo... No, znaczy, ale... tak, bo moje, moje, moje trzy grosze odnośnie tej serii, to chciałem powiedzieć, że, mhm. to, że New Orleans Pelicans są na bardzo dobrej drodze do tego, żeby pójść śladami Memphis Grizzlies. To znaczy, pamiętamy, że Memphis Grizzlies też w zeszłym roku grali, znaczy, grali z jedynką z ósmego miejsca i wiemy, jak w tym sezonie grali. Mają Brendona Ingrama, który ma ogromne aspiracje, znaczy możliwości, żeby być super gwiazdą NBA. Nie chcę mówić, że większą niż Morant, ale, ale ma te, te, te szanse i ja się spodziewam po prostu, że na zachodzie będzie delikatne przetasowanie, to znaczy, że z tej w ogóle ósemki wypadną, albo przynajmniej z, no z czwórki na pewno, A czy z ósemki, to zobaczymy, wypadną na przykład Utah Jazz, którzy się tam szykują do <śmiech> dużych jakichś transferów. Yy, historia jest taka, może to też można w skrócie opowiedzieć, że no i Rudy Gobert i Donovan Mitchell mają jeszcze ważne kontrakty kilka lat, ale yy, będzie najprawdopodobniej transfer Goberta, ze względu na to, że po prostu oni się tam nie dogadują i coś muszą zrobić. A Natomiast... może Michela? No właśnie, ale z Michelem jest tak, że oni mają mecz gwiazd za rok i nie mogą oddać swojej największej gwiazdy, tak jak Charles Hornet nie oddali Terego Rozier'a, którego... nie Boże, nie Terego, Terego Rozier'a, Campy Walkera, który witał Tym, na lotnisku trem. wręcz trem. w sensie i tak dalej. Potem wiemy, że był ten transfer za, za Rozier'a. Y- Więc tutaj, jeśli ktoś jest fanem Utah Jazz, to no no niestety w sensie nie udało się to, to, co się teraz przez kilka lat próbowano budować. Oni rzeczywiście mieli duże szanse, przecież numer jeden w zeszłym roku, ale ale nie udało im się tam osiągnąć tego, co co chcieli. I chyba wygląda na to, że, że zespół Utah Jazz zostanie przebudowany w najbliższych... No w latem na pewno jakiś transfer się szykuje. I dokąd, gdzie może trafić Rudy Gobert? No między innymi mówi się, że Dallas Mavericks. Dallas Mavericks albo Charlotte Hornets, mhm. albo na przykład, i to jest bardzo też ciekawy kierunek, bo po co Ci Gobert? Gobert jest po to, żeby bronić strefy podkoszowej, wiadomo, ale komu jest najbardziej potrzebny Gobert? Słabemu fizycznie, czy słabemu w obronie rozgrywającemu. Rozgrywającemu. Lonzobo, znaczy nie Lomsoball, tylko Lamelobol, Wiadomo, tytanem w obronie nie jest. Coś tam potrafi, ale dużo wiatru robi. Natomiast wręcz prawie chorągiewką w obronie jest Trey Young. I taki kierunek Atlanta Hawks jest rzeczywiście bardzo możliwy. Moim zdaniem w Atlancie na pewno się zastanawiają, czy czy takiego ruchu nie wykonać. Więc jakby to jest ciekawe. Myślę, że no to jest, wiecie, ten okres w lipcu, nie, nie bez powodu w lipcu na ProBaskecie jest najwięcej, najwięcej odsłon, bo wszyscy śledzimy te, te transfery, my to zbieramy w całość. Jest, Jakie jest otwarcie rynku, to jest ten news na żywo, który ma tam po 100 tysięcy odsłon i tak dalej. Także na pewno możemy być pewni, że że coś się będzie działo. Tak samo, jeśli chodzi o Ingrama, no to to samo myślę, że czeka Minnesota Timberwolves, którzy mają zawodnika, którym my się zachwycamy z Krzyśkiem, czyli Antonego Edwardsa, który ma no, niesamowite papiery. Moim zdaniem wręcz może być jeszcze lepszy niż Morant. Naprawdę rewelacyjny zawodnik i tam w Minnesocie ja nie jestem fanem akurat po prostu ani D'Angelo Russella, Ani Karla Antonego Townsem, Ja bym próbował
1: Karlem Antonym Townsem handlować. handlować. I D'Angelo Rasselem, ja też bym próbował. No i budować zespół wokół Edwardsa. Edwardsa. Mam jeszcze prośbę, jak się da podgłośnić, bo tu znowu nam się pojawiło, że jest lepiej niż było na początku, ale jednak nie na 100%, więc jeśli da się nas zrobić głośniej, bo my głośniej nie będziemy mówić, chociaż tu już są teksty w stylu, że jesteśmy tak starzy i pewnie dlatego tak cicho mówimy, Ale, 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 jeśli się dadać dadać nas głośniej, to, to dajmy i bo też tutaj były wcześniej jeszcze z tą planszą i drzewkiem, na którym mnie nie było słychać, to żeby był cały kontekst, to ja tylko powiedziałem, że Chris Paul jest moim zdaniem w tej chwili najlepszym rozgrywającym NBA i znów, tak jak rok temu, to byłaby świetna historia, gdyby Chris Paul zdobył mistrzostwo, bo rok temu, pamiętamy się, to nie udało, bo w finale przegrał, nie będąc jakimś żadnym wielkim fanem Phoenix Suns, po prostu fajne, fajne story. Co do Utah Jazz, no to ja się zgadzam, jeden mecz wygrali jupem do Nowan Mitchell, do Rudiego Goberta, co w ogóle było jakimś eventem i oni tą akcją e, rzeczywiście wydarli zwycięstwo. Dallas i, i, e, i tam oczywiście po tym meczu była, niech sobie gadają i w ogóle popatrzcie, my potrafimy ze sobą współpracować, no ale prawda jest taka, że żaden projekt nie wypalił, że Mitchell i Gobert w tej drużynie e, w tamtym roku się nie udało, w tym roku było jeszcze gorzej, już lepiej nie będzie, więc, więc to jest koniec Utah Jazz takich, jakich znamy. To prawda. Dallas, no Dallas zaczynał bez luki, Donchicha kończyło już z luką. Natomiast, żeby ten Zachód zamknąć, a propos tego, co mówiłeś, D'Angelo Russell, on akurat nie dojechał na playoffy, offy Został w szatni. Został w szatni, więc niestety. Natomiast w Tutaj w tej serii z Memphis to przede wszystkim myślę, że jednak Desmond Bain był tym, który był najważniejszy. Jamorant trochę, mam wrażenie, jeszcze poniżej swoich możliwości. Zostawił co lepsze na drugą rundę. Natomiast trzeba też powiedzieć, że Minnesota trzy mecze, to przegrała tak naprawdę na własne życzenie wygrane, gdzie przed czwartą no tak, kwartą... Ale to brak doświadczenia, Tak, to, to było, było widać, że te dwie drużyny jednak nigdy w playoffach nie grały i, 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 i troszeczkę... Znaczy dla, m- dla Memphis to dobrze, że trafiło na Minnesotę, bo myślę, że jakby dostali trudniejszego rywala w pierwszej rundzie, bardziej doświadczonego, to m- mogły być większe problemy. Memphis jedzie dalej, Minnesota ma potencjał na to, żeby budować się wokół Antone Edwarda naprawdę drużynę, która będzie grywać w playoffach, a nie jak to Minnesota kolejne lata bez playoffów liczyć. No i ostatnia rzecz, bo nie wiem, może Nikolaj zostanie MVP tego sezonu. Nikolaj Oki 31 punktów, 13 zbiórek, prawie 6 asyst, to jest średnia z pierwszej rundy, ale co z tego, skoro no sam Nikolaj Oki z Golden State Warriors nie wygra i tam 4 do 1 to w ogóle nie było, nie było co zbierać poza jednym meczem, gdzie. Nawet z ławki rezerwowych Nikolaj Okicz pokazywał kolegom, co mają grać jak bronić pójdzie loki. i w do, ogóle do... to nie, ale jakby, no, no niestety, niestety, Denver w sezonie zasadniczym to wystarczyło na, powiedzmy, spokojne zakwalifikowanie się do play-offów, natomiast z tak dobrze poukładaną koszykówką, tak drużynowo graną koszykówką, z tak doświadczonymi zawodnikami jak Steph Curry, Draymond Green, no to, to, to oni sobie bez problemów poradzili z Jokiczem, a tam nie no to wiesz, Denver, no, bez, bez Jamala Mareja, bez Michaela Portera Juniora,
0: to znaczy ich sukcesem jest to, że w ogóle byli na szóstym miejscu,
1: tak? Mm, także no to właściwie sukces Nikoli Jokicza, bo tak, no, tak. ciągnął te drużynę za uszy. Na wschodzie chorągiewka, Trey Young, więcej strat niż rzuconych koszy w serii z Miami. Zmieciony, z, z, zmiażdżony przez obronę Miami Heat. Nigdy w życiu Trey Young chyba nie był tak pilnowany. Kto by go tam nie przejmował w obronie, to... Wygrał jeden mecz, tak na własne życzenie właściwie, Miami go przegrało akcją, game winnerem, ale tak naprawdę to, to nie istniał, Trey Young i nie istniała Atlanta w tej serii z Miami. Filadelfia, która prowadziła 3-0 było, było gorąco, pozrobiło się, się 3-2 w tej serii i już się wszyscy zaczęli zastanawiać, czy Doc Rivers będzie pierwszym w historii trenerem, a znamy go z tego, że potrafi przegrywać serię, w których prowadził 3-1, czy będzie pierwszym w historii trenerem, który przegra serię, prowadząc 3-0. Nie doszło do tego, bo szósty mecz wysoko i spokojnie Philadelphia wygrała, natomiast w tym szóstym meczu i to w momencie, kiedy już wysoko prowadzili w końcówce kontuzji nabawił się Joel Embiid i to był ten największy problem, bo Joel no. Embiida nie oglądamy w półfinałach konferencji. No i chyba to jest koniec Filadelfii, bo on z Miami już po prostu nie zagra w tej serii. Milwaukee Bucks, kontuzja Chrisa Middletona, to jest ta też zła informacja dla mistrzów, bardzo zła. Natomiast no 4-1 z Chicago, jeden mecz do 41 punktów niespodziewanie wygrany, ale zgodnie z planem. I powiedzmy jeszcze tylko kilka słów o Boston-Brooklyn, bo tam było 4 do 0. Fantastyczny Boston, jeśli chodzi o defensywę, która zmiotła z parkietu Kevina Duranta i Kyriego Irvinga. Kevin Durant też nigdy, a on dłuższą ma karierę niż Trey nigdy w karierze nie był tak dobrze broniony, nigdy, był, nigdy Wiesz, w karierze nie był tak pamiętaj,
0: że Pamiętaj, że on też choruje na tą chorobę co my, czyli Peseliozę.
1: Tak, jak szczególnie
0: po poważnej kontuzji. No. Tak,
1: szczególnie te statystyki jego, kiedy ta wschodząca, jedna z wschodzących gwiazd, czyli Jason Tatum, stał naprzeciw na niego, no, to były fatalne. Tak? To, no to z tych meczów, kiedy on w drugich połowach w ogóle nie istniał, nie trafiał. E, więc to, ale, no ale Brooklynowi brakło głębi składu. No. E, oni chyba zapłacili za, za Jamesa Hardena, którego wymienili głębie składu i piki za niego. Tak, ale wiesz, oni i, tak nie dobrze, nie
0: oni i tak dobrze na tym wyszli, w sensie, bo poza Simonsem to oni przecież dostali i Seta Kerrego i, i Andre Dramonda. E, tam przecież był w składzie Paty Mills, ale też nie dojechał. <śmiech> więc jakby tam. No krótka ławka, wiadomo, Brooklyn Nets, natomiast też, wiesz, no ta drużyna... Podaj do mnie, ja, no, no po prostu mówiąc najogólniej, w sensie taka była taktyka. Steve Nash nie reagował w żaden sposób, tam nie było żadnych założeń w obronie. Wszystko było oparte na,
1: no na ataku, znaczy, nie? To, to jest też, że, znaczy wiadomo, nie, oni się w ostatniej chwili dowiedzieli, tak, że grają e, z Brooklynem, e, z Bostonem, tak, no bo przechodzili playiny No dobra, no mogli, powiedzmy tam, no, ale nie było za bardzo czasu jakiejś wielkiej taktyki na Boston no, Nie, no ale wiesz, znaczy,
0: przepraszam, tj, poczekaj, poczekaj, poczekaj jak, się, jak się jest trenerem w NBA, to może na te adjustments, zrobić mecz po, no dobra. dzień po, znaczy mecz po meczu można zmieniać wszystko, tak? Generalnie
1: obrony tam nie było wymyślonej nie żadnej, da po znaczy, jakby fizycznie no, ta drużyna też jest, nie jest potęgą, delikatnie mówiąc, natomiast nie w było W to nie jest problem, defensywy.
0: bo po prostu wszyscy rzucamy, jest fajnie, jak grają największe gwiazdy, dużo rzucają i tak dalej, natomiast to Paul Pierce kiedyś powiedział, że w playoffach zabierają ci wszystkie twoje najlepsze, największe argumenty, tak? Twoje największe umiejętności i zdolności i teraz musisz sobie poradzić, tak? To znaczy, że że musisz wymyślić to, bo oni wiedzą o tobie wszystko, wiedzą skąd najlepiej rzucasz, jakie są twoje manewry i tak dalej. W sezonie setniczym to wiesz, lecisz dzień po dniu, po prostu jest akcja, wiesz, bronimy szczelnie, rzucamy celnie, ćwiczymy różne założenia i tak dalej i tak dalej, trochę te mecze są trochę czasem traktowane jak treningi praktycznie, więc jakby nie ma tej intensywności, nie ma tej rangi, wiadomo, wszyscy chcą wygrywać, ale nie da się po prostu w 82 meczach przygotowywać, tak jak do playoffów, po prostu, że do każdego meczu robisz, wiesz, no, wiel- największy z możliwych scoutingów, przygotowujesz się kilka dni i dalej tak dalej, więc jakby
1: yy... No i doszedł do tego problem Bena Simonsa, bo jak się rozstawaliśmy d- dwa tygodnie temu, no to była informacja, że może on w meczu numer 4 zagra. Natomiast ja ja w to nie trzy... wierzyłem. No tak, myślę, że mało kto wierzył. Mecz numer 3 e, Brooklyn też przegrał. E, no i już właściwie było wiadomo, że on przecież nie wróci. Ale nawet... słuchajcie,
0: co to jest za historia, że on teraz musi się poddać operacji pleców? Ja zadam Czy... trochę pytanie, tak jak Paul Pierce, y, bo widziałem na Twitterze, gdzieś mi przeleciało i trochę tutaj sobie w- wykorzystam jego żart. Słuchajcie bo umknęło mi, w którym meczu doznał kontuzji.
1: Nie, bo na tym spotkaniu z władzami NEC, które domagały się wyjaśnień, w towarzystwie swojego menedżera wspaniałego, on powiedział, że ma problem mentalny i ten problem mentalny wyzwala u niego ból pleców. To się nazywa psychosomatyka, ja wiem coś na ten temat. No i, e, i teraz jest tak, że on... Ale to się operacją nie...
0: Znaczy, wie, to nie chodzi? wiem, to tego już nie, nie wiem. Nie, bo to jak masz problem psychosomatyczny, to jakby psychika wpływa na, na to, że ci coś boli na przykład, tak? I
1: nie, ja wiesz, ostatnio... Operacja to nie ten, to znaczy no, pierwsze, najpierw leczysz głowę, no. ja Nie wiem, ja ostatnią wersję, go widziałem, to że na obóz przygotowawczy ma być gotowy. Zają eee. też miał być. Natomiast no to też jest ciekawe pod kątem przyszłości, bo Ben Simmons ma 34 miliony dolarów na przyszły sezon. Kevin Durant 43. Słuchaj, żeby on przypadkiem nie skończył jak w Australii
0: Luke Longley, bo na farmie po prostu, albo Darko mi liczyć.
1: Wiesz, tylko Luke Longley wcześniej coś wygrał. W tej nie, ja wiem jednak. o tym, tylko
0: ja się boję, że... Nie wiem, słuchajcie, to jest...
1: No nie jest, nie jest ciekawie, Na co będzie bo... ta operacja? No
0: na głowę się nie da, w sensie to nie będzie operacja na głowę i ja się nie zamierzam też śmiać, może tak zły ton dobrałem do tego, bo problemy mentalne, to jakby psychika, no wiecie, no to jest też tak, że na pewnym poziomie, jak to koledzy mi mówili, którzy grali w naszej kadrze na przykład, albo, albo gdzieś w niższych ligach, to na pewnym etapie to jest już tylko głowa. To znaczy, jak ktoś rzuca, trafia, jest w dobrej formie fizycznej i tak dalej, to potem przeskok od, na, o, tę, o ten szczebel wyżej, czyli na przykład do ligi wyżej, to jak mawiał trener Matić, to je gława. Czyli po prostu to jest głowa, to znaczy, czy czy wytrzymasz presję, tak, czy ta ręka ci nie zadrży. Ja znam ludzi, którzy rzucali, powiesz, 11 trójek w pierwszej lidze, a a wychodzili w ekstraklasie i mieli 0 na 7, tak, więc jakby, wiesz, że to jest jakby, jedni się z tym rodzą, A drudzy starają się to wypracować, teraz jest duży nacisk na to i i gdzieś bardzo duże niektórzy postępy robią. Wiadomo, że musisz mieć trenera też, który na ciebie postawi. postawi. No wiesz, w Miami hit to co, to co RX Polstra wyłuskał tych zawodników, tak, w sensie nie tylko Hero, ale Duncan Robinson, ten Gabe Vincent, tam jeszcze kilku jest takich strus, którzy w ogóle wiesz, albo nie byli w drafcie, albo gdzieś daleko byli, to nie tylko oni są dobrzy, w sensie, że nagle się okazało, że oni potrafią grać, ale oni otrzymali tak zwany po amerykańsku powiem kredyt zaufania, yy, otrzymali konkretne zadania do wykonania i też mają ogromną ogromną taką pewność siebie zbudowaną przez trenera, to znaczy, że ten trener w nich wierzy, że daje im szansę, wiesz, że tam jest cała taka praca właśnie od tej strony mentalnej, bo jest na przykład taka, wiesz, jeszcze jest taka różnica, w sensie ja zachęcam do tego, żeby obserwować trochę, to się nazywa body language, znów z amerykańska, czyli taka mowa ciała, bo ja ja miałem takie poczucie, a potem jak usłyszałem, że Jalen Rose o tym mówi, to mówię, no, kochany, znów rozbiłeś bank, potwierdzam, dobra, uf, dobrze dobrze czułem, tak? Kevin Durant w tych meczach z Bostonem, szczególnie w Bostonie, on nie wyglądał na gościa pewnego siebie, który zaraz tu rozjedzie wszystko. W sensie on czuł, że kurde, możemy to przegrać. I to, to się wyczuwa... W ruchach, w mimice, w gestach, wiesz, na ławce, na rozgrzewce, w trakcie meczu też i tak dalej, tak? Jak jesteś pewny siebie, to, się, to jesteś bez, bezczelny po prostu, bierzesz piłkę pod pachę i mówisz rozejść się, ja to załatwię. A tu, wiesz, nagle się okazuje, raz ci nie wyjdzie, to jest też takie, wiesz, raz ci nie wyjdzie, no to się zawahasz może, czy w następnej akcji to ja powinienem rzucać? może ktoś inny mógłby rzucać, weź Kairi tą piłkę, weź ty może teraz. Wiesz, wiesz, takie tak zwane niuanse,
1: tak? Czyli mm. i, i, to, i to myślę, że warto... No to, tak, no myślę, że tam się dużo, dużo nałożyło, bo też jakby nie miał w ogóle oparcia w drużynie, jakby jak grasz od samego początku przeciwko takiej defensywie jak Boston i wszystko jest na twoich barkach, to też możesz w tej drugiej połowie już być człowiekiem trochę zmęczonym i...
0: No z jednej strony tak, a z drugiej strony, wiesz, no to to jest trochę tak... W NBA nie ma takiego syndromu, jak jest w Europie często, że że jak nie idzie zawodnikowi, to go, dobra, dawaj nam na ławę, dawaj następnego. Nie? W NBA jest zasada nawet niepisana, w sensie po prostu tak jest. Jak Steph Curry ma 0 na 7 w pierwszej połowie, to w drugiej połowie też wali 7 albo 10, mm-hmm. tak? Wiesz, że jakby ja pamiętam taki mecz, czekaj, on miał chyba no, parę lat temu, 1 na 13 w jednym meczu, co zrobił w następnym? Chyba z 9 albo 10 trójek trafił. Damn. Bo tu wiesz, nie ma co, że tak taktujmy, nie, mm-hmm. zawa- znaczy, nie ma co się wahać, nie ma co się bać. Poza tym postawa strzelca. Jak nie wpadło, to w końcu wpadnie. Tak. I... <coughs> Chyba, że kończysz jak John Starks 1 na 11.
1: Zdarza się. Um...
0: W decydującym meczu o
1: mistrzostwie. Tak, y... To a propos, a, tak jeszcze pomyślałem sobie a propos tych ludzi, ty raczej mówiłeś, tych młodych, niewdrawci i tak dalej wyciąganych, natomiast też w tej serii warto popatrzeć, wiesz, bo masz na ławce Brooklynu Oldridge'a, e, Blake'a Griffina, natomiast, natomiast jak Blake popatrz, wyszedł To się
0: tam, wiesz, mało go tam, czy on w ogóle... No to w ogóle... Nie, coś tam trafił w ostatnim no ale... meczu.
1: No ale, nie, no dobra, ale popatrz, i teraz popatrz, bo Boston wyciągnął sobie a la Horforda, którego też wydawało się, że już, wiesz, zjazd do bazy i do widzenia go w NBA nie będzie, a patrz, jak ważną postacią jest All Horford, w tej chwili taką spinającą obronę i atak e, ale w, w Bostonie. Wiesz, ale oni to
0: wiedzieli w Bostonie, bo go ściągnęli po tym, jak przecież on u nich grał wcześniej, więc oni go znali, Brat Stevens go znał, wiedział na co go stać, tak? Wiedział, że w Thunder, ok, odsunęli go, on mógł być w Thunder takim Chris'em Polem, ale stwierdzili, że po prostu, no nie, bo tam już za, za dużo miejsca by zajmował, tak? W sensie ten. natomiast Boston Celtics go ściągnęli, bo wiedzieli, że on jest w stanie, nawet jak nie będzie w super formie, to będzie trzymał szatnie, wiesz, autorytet i tak dalej. Natomiast jak ktoś zna Blake'a gryfina, to znaczy nie trzeba go znać osobiście, żeby wiedzieć, że to jest taki, wiesz, no śmieszek, który ha, 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 hi, 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 yy, nie wiem, poudajemy, że mi tam, wiesz, nie wiem, poudajemy, że bronimy, poupadamy, yy, to nie jest, nie, no, wiesz, no gość nie, to nie, nie jest gość nie, otrzymania szatni, tak? Nie, nie, nie. No. Ale dobra, e,
1: To na koniec tylko, żeby jedno dobre zdanie o Brooklynie powiedzieć, no, no. bo to była, e, z tego co znalazłem, naj, jak to mówią Amerykanie, najbliższa, ale to po polsku najbardziej zacięta seria e, 4-0, bo c- jednym punktem siedmioma, sześcioma i czterema, czyli te zwycięstwa e, Bostonu teoretycznie były, no, można powiedzieć, minimalne, jak sumujemy cały wynik, więc jak na 4-0 to była to zacięta seria. I tyle dobrego o Brooklynie, który... Uch, no ciekawe co teraz. Skyrim ma opcję gracza. 36,5 bańki do wzięcia. Co zrobi? No je... <coughs> Powiem Ci tak, ja bym brał. Ja bym brał, bo nikt inny
0: mu nie zaproponuje nic innego. na to, Ale on, on wie, że on by chciał, żeby dać mu więcej na kilka lat. Tylko, hmm. znaczy i teraz moje pytanie jest takie, po tych numerach, które gościu wwinąłeś, to ty się cieszy, że masz 36 baniek, w sensie na jeszcze jeden rok, bo jeśli, nie wiem, no, chyba nie ma żadnego generalnego menedżera, który dałby mu na przykład, nie wiem, 30 razy 3. Wiesz, w sensie, że na trzy lata się z nim wiązać nie, i tak dalej. Okay, znaczy, nie, nie możesz wiem, go znaczy podpisać chyba, na... Chyba,
1: że jakiś jego psychofan, bo wiem, że on fanów ma dużo, ale wśród menedżerów to nie sądzę, bo nie, jest to wyrachowani, bardzo... wyrachowani, zimni, w sensie... Bardzo ry- ryzykowne. Wiesz, gracz nie, nie, genialny, nie, nie, nie. ale... Tak, gracz ale genialny, gdyby chciał, spore.
0: gdyby chciał, to byłby najlepszym rozgrywającym w NBA i w pewnym momencie miał ku temu ogromne, w sensie papiery czy argumenty, wszystkie miał po swojej stronie, tak? Natomiast no, jak nie chcesz, to nie, no, to jest jakby... Słuchaj, jest To tak, jest ten moment. To jest ten moment, bo teraz tak, mamy, yy, mówiliśmy o problemach technicznych, więc tak, wylecimy teraz z pierwszą planszą, yy, jeśli chodzi o, yy, o wschód chyba, tak, zaczniemy od wschodu.
1: Mamy planszę, tak, i pytanie, mamy czy nas i ty... słychać. Tak, i nas
0: słychać już, jest wszystko ok, więc Miami hit Philadelphia. Wiemy, że nie gra Joel Embiid. Tyler Hero znakomicie w pierwszym meczu. Drugi mecz też przegrany przez Filadelfię, więc jakby tutaj widzimy, kto ile punktów, natomiast Krzysiek myślę, że powie więcej na ten temat.
1: No tak, chociaż tu wielkich, wielkich historii nie ma, bo... O, kochany,
0: ja mam taką troszkę. No dobra,
1: no, to zaraz zobaczymy, czy nasze historii się spotykają. Jest 2 do zera, jak najbardziej zasłużone zwycięstwa. Powiedzmy, że w tym pierwszym meczu do przerwy była w miarę wyrównana walka, jakieś tam próby obrony strefowej ze strony Filadelfii, z którą... Trochę problemów w Miami miało, natomiast ostatecznie 1692, Drugi mecz to raczej Walec, 119 do 103. Walec e, z napisem Żar, jak to się ładnie kiedyś tłumaczyło, hit, Miami hit, przejechał po Filadelfii. E, i, nie ma Joela Embida, jest straszna bieda i Doc Rivers wystawia w pierwszej piątce Deandre Jordana. Dlaczego go wystawia? No powiedział, że dlatego, że Chłopcy tak chcieli, no, koledzy, chcą mieć prawdziwego typowego centra. No i co z tego, że ten Deandre Jordan e, pff, no już ani w ataku pod koszem nie za wiele zdziała, a w obronie jeszcze mniej, ani... Ale tam jakieś alejupa skończył, wiesz, coś tam się działo.
0: Ja sobie żartuję oczywiście. Znaczy, ale Jupy, to, Jupit, tak było, to, ale to Jupit,
1: on kończył w Los Angeles Clippers, jak grał, wiesz, z Blake'em Griffinem i Chris'em Polem. E, nie, no, Deandre Jordan to jest wołanie o, nie, to jest wołanie rozpaczy. Nie mamy, nie mamy nikogo za Embiida, więc wstawiamy w pierwszą piątkę Deandre Jordana i, i wiesz, jak jest piątka z nimi, na przykład z Korkmazem na parkiecie, no to tam w ogóle nie ma obrony, nie? Więc... Wiesz co, bo
0: w ogóle, moim zdaniem
1: to Filadelfia, to znaczy ta seria jakby
0: też obnaża to, że Filadelfia ma strasznie krótką ławkę. To znaczy tam poza Harrisem, Hardenem, Maxiem, Tyris to, to Maxi i, i koniec. W
1: sensie... no, a w pierwszym meczu Maxi pudłował fatalnie. No. no trzeba powiedzieć, że tak, James Harden, no to, to może jest najciekawsza historia. Generalnie... Ile on tam tego lat kontraktu ma? Bo wiesz, on wygląda.
0: Zjazd do bazy.
1: No tak na zawodnika, powiedzmy, niezłego. Ja nie poczekaj, ale...
0: poczekaj. Harden w drugiej połowie, w pierwszym meczu cztery punkty, 1 na 4 z gry. Natomiast w drugiej połowie drugiego meczu 1 na 5 z gry. I teraz tak, z hardenem, zanim. Słuchajcie, ja też. Wiecie, że ktoś śledzi pro basket, to wie, że tam jak ja coś piszę, to często o Hardenie, bo gdzieś tam się uczepiłem tego, bo po prostu mam zgłębiony ten temat, więc mi po prostu łatwo na ten temat pisać, nie, że się uwziąłem na gościa, bo ja go w ogóle bardzo lubiłem. Tylko zanim powiemy wszystko, powiemy, że Harden się już nie nadaje, że już koniec kariery i tak dalej, pamiętajmy o jednej rzeczy, o jednej kluczowej rzeczy, że on pierwszy raz w karierze ten sezon rozpoczął, nie będąc przygotowanym do sezonu, ponieważ przez całe lato leczył kontuzję. Więc ja zostawiam sobie taką tutaj małą gwiazdeczkę, czyli adnotację ode mnie, że to jeszcze może nie być koniec tego zawodnika, ponieważ jeśli on przepracuje całe lato i będzie w formie, to nie wiem, nie chcę procentowo oceniać, ale nawet pół na pół bym stawiał, że jest jeszcze szansa, że zobaczymy dużo lepszego Hardena niż teraz. Wiadomo, że nie tego, co w Houston Rockets, ale, ale jest jeszcze taka możliwość. Więc ja bym go kompletnie na, wiesz, na straty nie, nie spisywał, ale rzeczywiście ta seria ewidentnie po prostu obna, obnaża... To, że James Harden nie jest już tym samym zawodnikiem, to jest też takie powiedzenie, że jak często zmieniasz klub, to nie ma, są ku temu powody, tak, to znaczy, że już jak Cię często wymieniają, czy nawet jak Ty chcesz wymian, to, to znaczy, że coś tam się yy, nie dzieje dobrego. Harden traci siłę w nogach, znaczy t- t- tą kontrolę, bo on nadal, wiecie, zaczarować, yy, odpalić racę, to każdy, każdy głupi może. W sensie takim, że to nie ma problemu. Yy, no ja nie mówię, że ja bym teraz wyszedł i bym odpalił, w sensie w- w- grając jeden na jeden, ale że na poziomie NBA Ze mną. Z-, z tobą bym odpalił. Więc jakby chodzi mi o to, że w- rzucić cegłę w stronę kosza to nie jest problem tylko że trzeba trafiać, więc a żeby trafiać, to trzeba mieć mocne nogi, trzeba czuć ten balans, się złapać dobrą pozycję, wyjść z nóg mocno w górę i tak dalej, tak dalej i harden no nie ma tego w tej chwili, on tam, ja wziąłem jakąś jedną trójkę, to wiesz, w ogóle tam poszła bokiem, no jak to mówią. Zamknijcie drzwi, no on w zamknijcie tej drzwi chwili od hali, jest... bo wiatr wieje. No on w no. tej
1: chwili jest ze względu na nazwisko dobry do Highlightsów, bo on gra jedną trójkę ale... fajną i to idzie do highlightów. a słucha, poza tym jak on pięć też, pudeł. Ale on
0: też tak, koziołek, 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 próbuje mijać, Ten, to jego wejście niby on te, wiesz, takie euro robi i tak dalej, a to jest trzy razy wolniej niż kiedyś. Oni go tam blokują, czasem go sfaulują, ale to jest... To już tak, to częściej wołanie... musi oddać piłkę. Tak, ale to wygląda jak takie, wiesz, znaczy... To ja, jak grałem w lidze takiej 36+, plus, kilka lat temu, to też takie miałem wejście, na zasadzie takiej, że kozioł, 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 rozpęd, piła pod pachę, głową w murwale i sfaulują mnie. Wiesz, to, to James Harden teraz,
1: niestety. No, jeśli ktoś miał nadzieję... Znaczy, oczywiście jasne było że jak Embiid wypadnie to z Filadelfią będzie marnie znaczy, jeżeli ktoś miał nadzieję że James Harden będzie zawodnikiem który poprowadzi tę drużynę do jakiejś walki to nie to, to ciężko nie w ciężko, tej formie
0: bo, i nie w tym to, sezonie to nawet no. widać słuchajcie bo to nawet widać po, po liczbie oddawanych rzutów widać to że jemu jest nawet trudno do pozycję do rzutu zdobyć bo też jest świetnie obrona Miami hit ustawiona tak to znaczy ten stary Harden z Houston, to by sobie z tą obroną poradził, w sensie by tam przejechał ich parę razy, walił te truje z, z 8 metra i się w ogóle tym nie przejmował. Nie? Natomiast teraz James Harden został wyłączony jak Trey Young podwajanie, wiesz, oni Miami kryją tą taką strefą 3-2 często, albo kryją w ogóle taką strefą na, nie chcę mówić, że na radar, ale także wiesz, że jak, jak jest Harden, to ten się tam, wiesz, cały czas jest dwóch przy nim jakby. Jeden no jest blisko, sobie jeden jest blisko, ładnie. a drugi jest 2-3 dwa, dwa, tak, metry tak, od
1: niego, tak, wiesz, tak. I, i robią zamieszanie, więc jakby... Yy... No a wiemy, że jakby indywidualnie obrońców w Miami nie brakuje, bo wiesz, czy to bliżej Kosza, Debajo, czy, czy Butler, czy Ola który w tej serii wygląda Znakomicie. znakomicie. Nie ma, nie ma Kaila Laurego, to pamiętajmy o tym wciąż w Miami, ale to zupełnie w niczym nie przeszkadza. No i rzeczywiście nie może sobie poradzić James Harden. Pff. W sumie to, najbardziej to mi się podoba jednak jako taki rozgrywający, jak, jak posyła asysty i gdzieś tam próbuje, zna, chociaż znowu no tak, też ale mi wiesz, się nie klei ale... gra z Jordanem, a myślałem, że z DeAndre Jordanem.
0: Nie, ale DeAndre już... Jordan już wiemy, że on w Brooklyn jest, no bo już dziadem w sensie, ale, to, wiesz, ale wiesz co jest niesamowite, bo nawet o tym mi się wydaje, że o tym mówiliśmy wiesz w stylu pół roku temu albo rok temu nawet, żeśmy o tym rozmawiali, wiesz, Ten gość ma 33 lata, on jest 88 rocznik. No dobra, 34 teraz będzie miał, tak? DeAndre Jordan. No, 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 to jeszcze... To jest gracz, jeszcze center, to wiadomo, że nie potrzebujesz tyle dynamitu w nogach, w sensie takim, że centrzy mają tę domenę, że mogą grać trochę dłużej na wyższym poziomie, bo na rutynce, na sile nie nie potrzebujesz takiego dynamitu jak, nie wiem, gracze obwodowi w nogach, żeby, żeby grać dobrze. Natomiast, wiesz, no on przez ostatnie tam, nie wiem, dwa lata czy trzy, no to po prostu no nie wiem, no poziom, poziom z wiesz, no on wygląda jakby miał 40, no. to, jest, to, jest, to jest niewiarygodne, nie? To jest też niewiarygodne, żeby też obserwować, jak ta, jak ta kariera w ogóle zawodników może się, że tak to nie, no mówiąc, najogólniej, no ogólnie posypać, tak?
1: tak? Odnośnie tej serii to jeszcze dodajmy, że oczywiście Tyler Hero robi swoje zławki rezerwowych w pierwszym meczu... Hmm. Teraz, bo W drugim miał 18 punktów, a w pierwszym 25, 25. Punktów, tak. No i w międzyczasie <gry> nagroda dla najlepszego rezerwowego, no to akurat był głównym kandydatem i jak najbardziej zasłużenie, więc to już oficjalnie też powiedzmy, że Tyler Hero został, został uznany najlepszym rezerwowym. Tutaj przed chwilą mi mignął. Że Harden night tak, bo to jest też Ale jakby wiemy, ona, że... Harden Knighty, każdy widzi to, co chce.
0: No słuchaj, no to nie jest, nie jest tajemnicą, że James Harden, on chyba nie ma rodziny, w sensie żony, dzieci, tylko po prostu ma... Ma abonament w nightclubach podobno.
1: Nie, tutaj Jacek Dębski napisał, Szak mówił dziś, że Hiro jest na poziomie Treja i Luki. Moim zdaniem będzie to niedługo możliwe, bo ma wielki potencjał, zobaczymy. Znaczy mi się wydaje, że jeszcze nie. Wydaje mi się, że Hiro jeszcze ma dużo pracy, przede wszystkim jako obrońca do wykonania i też, też jest w takiej dobrej jakby... Jest w znakomitej formie fizycznej. Tak, ale też w znakomitej sytuacji w Miami, które masz bardzo silną e, piątkę, on wchodzi tak. jako rezerwowy i sobie mm. szaleje. Mm. E, w obronie... Kochane, to jest
0: idealne. Zobacz też na przykład, na przykładzie hmm, Tejlena ta Horton'a Takera. Przecież on rok temu wchodząc z ławki, mówimy kurde, kawał gracza. Za rok to będzie. Za rok to będzie. Okej, on miał kontuzję, więc to też może nie jest idealny przykład, ale jest też coś takiego, że jak jesteś rezerwowym, to grasz przeciwko rezerwowym. Jest dużo łatwiej, więc... Ale ja nie chcę oczywiście ujmować Tylerowi Hero. On rzeczywiście zrobił bardzo duży postęp, jest świetnym rezerwowym. Natomiast moje pytanie jest takie, czy on jest... Czy on byłby gościem żeby w drużynie, nie wiem, żeby w Nowym Jorku, no to bez przesady, ale w drużynie playoffowej rzucać po 25 punktów i być liderem drużyny, mam wątpliwości, czy czy ten poziom jest dla niego osiągalny. Bo wiadomo, że jak on trafi do (śmiech) słabszej drużyny, nie wiem, do Sacramento Kings, to będzie rzucał po 25, tak? Będzie gra ułożona pod niego i tak dalej. Natomiast, no, no nie, znaczy... Nie byłbym bardzo ostrożny, bo to też jest, pamiętajcie o tym, że on jest tym gościem właśnie wchodząc z ławki, ma trochę łatwiej, gra w rezerwowym i tak dalej, nie jest najważniejszym zawodnikiem swojej drużyny. Podstawowa zasada, jak grasz w kosza, to jeśli masz trzech lepszych gości od siebie, no to obrona skupia się na tych trzech lepszych gościach, a ty to wykorzystujesz. Wiem coś o tym, bo zawsze się łatwiej grało, kiedy byłem z kolegami, którzy byli lepsi ode mnie w jednej drużynie. Tak. No, Takie tak jest odwieczne prawo natury.
1: E, hero coś jakby Ginobili, może jeszcze nie do końca, ale chyba podobna rola. No można tak powiedzieć, no jak to... nie jesteś, to jest myślę, że ten przeskok z bycia bardzo dobrym zawodnikiem, bardzo ważną postacią w drużynie, a e, liderem jak to jest e, Luka Doncic, jak Trey Young, jak Jamorant teraz, to, to jest jednak coś, co zrobić najtrudniej e, ten poziom przejść i to mi się wydaje nie jest takie proste. Panowie, co z Zajonem? Mówiliśmy na początku, Zajon ostatnio chce zostać w Nowym Orlanie. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jeśli chodzi o negocjacje finansowe. Ale Zajon na razie może spokojnie przygotowywać się do nowego sezonu, oby był zdrowy. Następna seria? następna, Tak, następna tak seria.
0: Panie realizatorze, wypuszczamy Celtics Bucks. Czyli...
1: Podzielone se... zdania co do tego, jak to się skończy.
0: Mamy podzielone zdania, wiesz co, to jest tak, że jak ja już powiedziałem A, to mówię A, a że <śmiech> może się zadziać B, to ja jakby mam tego pełną świadomość. Boston Celtics... Słuchajcie, jest tak. Po pierwszym meczu wszyscy myśleli, wow, Milwaukee Bucks, miazga. Po prostu... Ja nie myślałem. No ja wiem, ale... W... Ale były takie osoby. Mm-hmm. Były takie osoby, ja sobie żartowałem. Bez Chrisa Middletona. Bez Chrisa Middletona, Całkiem nieźli ci Milwaukee Bucks, wiesz, całkiem niezły ten Janis, nie? W sensie to tak, wiesz, w formie trochę żartu, ale mm, trzeba wziąć pod uwagę taką rzecz. Znaczy, dobra, zaraz wrócę do takiej myśli, którą chciałem y, powiedzieć, tylko jakby ma, mieliśmy, można powiedzieć, że mieliśmy jakby dwa zupełnie inne mecze, że w pierwszym meczu świetna obrona Milwaukee Bucks, tam są, słuchaj, tam są trzy wieże, a raczej, jak to fajnie powiedział Jalen Rose, trzy drzewa, które zasłaniają słońce, czyli Brooke Lopez, Bobby Portis i Janis. To jest, wiesz, trzech gości powyżej 20 chyba, bo mm-hmm. Portis chyba też gdzieś tam koło luma. Więc to są goście olbrzymi, to są olbrzymi którzy u mnie możliwiają przedarcie się przez strefę podkoszową. No i Boston Celtics, co zrobił w tym pierwszym meczu? Yy, walił za trzy, oni walili za trzy jak opętani. Ja sobie zapisałem, Celtics w całym meczu trafili tylko 10 rzutów za dwa. 10 no,
1: na 34, w ogóle z gry mieli 33%. 18
0: na 50 za trzy. 50 trójek. No i teraz jest kwestia taka, co by się stało, znaczy że ten mecz się tak po prostu ułożył, że ta trójka akurat w tym meczu nie wpadała. Hmm. A jak się ułożył mecz numer 2? Bucks mieli 3 na 18 za 3, bo oni tam próbowali się wbijać w tę strefę, ale twarda obrona Celtics na to nie pozwoliła. Natomiast Celtics mieli 20 na 43 z dystansu. 46% no. Więc jakby, wiesz, i było też, ja powiem ci szczerze, oglądałem, i po tym jak Janis miał 5 punktów do przerwy, 1 na 10 z gry, a zaczęło się chyba 15 do 3, Jedźbym, że ten mecz jakby ułożył się od początku, że to było już nie do odkręcenia. W koszykówce jest trochę tak, że pewne rzeczy się zadziewają i czasem nie jesteś w stanie ich już odkręcić. Może być na przykład są takie sytuacje, jest mecz na styku, teraz oczywiście NBA jest dużo bardziej szalona, więc to kiedyś było tak częściej, nazwijmy to tak, ale te takie momenty kluczowe, że wiesz, jest mecz na styku, na styku, na styku, idzie jedna kontra, trójka, nie wiem, przechwyt, masz siedem, dziewięć punktów nagle przewagi i już tego nie oddajesz. Tutaj było tak, że po prostu Celtics, znaczy Bucks po prostu się nie podnieśli. Oni się już nie podnieśli, a Celtics grali znakomicie, zagrali znakomity mecz bez Markusa Smarta, to trzeba podkreślić.
1: Tak, no i tu już jest pytanie, czy będzie w siedmiu meczach. Ja bym powiedział, że nie. Dla mnie Wykładnią tego, co będzie się działo w tej parze, i mam nadzieję, że Boston mi nie zawiedzie, jest właśnie ten mecz numer dwa bez Markusa Smarta. Y... Milwaukee cały czas bez Chris'a Middletona, ale. Ale wiesz, co, że on ma wrócić w
0: sensie takim, bo oni, on chyba 20 kwietnia mu się to zadziało powiedzieli, że dwa tygodnie i tak jak na początku było, że, że ma opuścić całą serię z Celtics, tak teraz być może
1: w ogóle... No to dla Bostonu lepiej, żeby to szybciej skończyli. W pierwszym meczu, tak jak mówisz, trójki nie siedziały, to jest jedno. Boston też momentami grał tak jak na początku tego sezonu, czyli indywidualnie. Jalen tak. Brown, Jason Tatum też. Za, wiesz, jak oni grają swoje z drugiej części sezonu, z tą genialną defensywą, którą tak jak wspominaliśmy, Spina, Al Horford i, i przecież wrócił Williams. I Grant Williams to jest człowiek, który w tym drugim meczu, no dobra, nie można być może powstrzymać całkowicie Janisa, natomiast można go znacznie ograniczyć. I w pierwszej połowie szczególnie to się bardzo udawało. Janis, jak popatrzymy na statystyki, no to w pierwszym meczu miał triple-double. Ale to też nie był dobry mecz. Ja, to nie był. Bo, to w, czwa, w końcówce już ale ok. Wiesz, ale wiesz, co ale to udźwignął. wiesz, to, to udźwigną.
0: No, ten, o którym ja mówię, że jest najbardziej no, niedocenianym holiday. zawodnikiem w NBA i najlepszym defensorem. Jeśli, Drew Holiday, no tak. Jeśli mielibyśmy wybierać zawodnika defensywy najlepszego ostatnich, nie wiem, pięciu czy siedmiu lat.
1: Przepraszam, Drew Holiday. E, dobrze, no w ogóle... Ta defensywa oczywiście e, Milwaukee jest o wiele lepsza niż Brooklynu, bo tam... Nie no, to sto razy lepsza. Ten jest o wiele bardziej fizyczna, by, nawet być może to jest najbardziej fizyczna piątka, e, jeśli właśnie wstawiasz Lopeza, Janisa, Portisa, e, Drew Holiday'a na, na swojej pozycji, no to, to są, wiesz, to są potężni goście. Mike ale już tak słuchaj, do tego jeszcze, ale wiesz co tam zaczął bronić? Gość, który w ogóle nie
0: wiadomo było, czy będzie grał, wiesz, od dwóch lat, nie wiadomo, czy on, nawet nie wiem, czy nie więcej. Słuchaj, wychodzi Wesley Matthews.
1: No tak, 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 no bo on teraz ich broni, nie?
0: Stary usiadł na tej
1: team'a po prostu na całym placu, jak wiesz, jak widzę Juniorów, nie? Kryjemy na całym. Tak, więc pod tym względem, no to też się musiał Boston troszeczkę przestawić. I, I cóż, no nie ma sensu się pchać w pomalowane, jest sens rzucać za trzy. Oni mieli mnóstwo pozycji, do dobrych pozycji, czystych pozycji w tym pierwszym meczu i, i nie wiemy, się działo. że trójka jest zdradziecka. Oczywiście. To ci,
0: którzy nas słuchają od dawna, wiedzą, że ja powtarzam jak mantrę, trójka jest zdradziecka. Raz wpada, raz nie wpada, Stef jakby jakby no zaburzył tę tę teorię czy, czy zasadę,
1: że, że trójką się nie da wygrać, no mówiąc najogólniej. No dobrze. W drugim meczu już wpadało, w drugim meczu ograniczyli Janisa, w drugim meczu... Się e, no też, no nie, no ale Grant Williams naprawdę, duży szacun e, i e, no, też o wiele słabiej Drew Holiday grał też w ataku, no tak, tak, tak? Przede wszystkim, wiesz, bo... też
0: pamiętaj, że w drugim meczu siebie 1-0, już, znaczy 0-1 przegrywasz, no tam ściany też ci, nazwijmy to, pomogły, tylko teraz moje pytanie jest takie, A, bo najpierw jeszcze powiem, że kogo trzeba bardzo docenić w sensie i poza Tatiumem to wiadomo i tak dalej. Natomiast Jalen Brown w drugim, meczu. w drugim meczu profesor, profesor naprawdę rewelacyjny rewel... decyzje świetne. Dokładnie odwrotnie do pierwszego tak, meczu, w którym w ogóle, ale wiesz, to są same złe decyzje. to no? są wyciągane wnioski, tak? To znaczy, to są, wiesz, tam jest cały sztab, który, wiesz, pokazał wszystko i tak dalej. Tu musisz tak, to znaczy błędy tu, błędy tu, błędy tu. Trzeba zrobić tak, trzeba tak, trzeba tak. No i to są zawodnicy, którzy, wiesz, wyciągają wnioski. Natomiast moje pytanie jest takie, czy wierzysz, że gość o Moim zdaniem najmocniejszej psychice, nie dość, że najlepszy zawodnik w NBA to jeszcze najmocniejsza psychika w NBA. Czy myślisz, że Janis nie wyciągnie teraz, nie siedzi tam z laptopikiem i nie sprawdza i nie chodzi, nie wali w worek treningowy
1: i mówi, wiesz, ja to zrobię? No dlatego ta seria oczywiście może mieć 7 meczów i jestem bardzo ciekaw jak będą wyglądały teraz te dwa mecze w Milwaukee. No bo one mogą rozstrzygnąć.
0: Wiesz, dlaczego ja mówię, że Milwaukee to wygra? Ja po tym, co zobaczyłem rok temu i w ogóle jak Janisa obserwowałem przez ostatnie kilka lat, to jest nie dość, że wybryk natury, jeśli chodzi o budowę, prawda, możliwości, skoczność, w sensie i tak dalej, atletyzm, czyli o tą, tą sprawność fizyczną, to jednak jego umiejętność znaczy jego odporność psychiczna i też ta umiejętność tego, że, wiesz, on poprawia kolejne elementy, tak? On rzuca, wiesz, nagle, pamiętasz, goście, przecież rok temu mu odliczali wolne, a on wychodzi, wiesz, i w meczu finałowym ostatnim po prostu robi miazgę. I teraz moje pytanie jest takie, bo dopóki on nie jest kontuzjowany, no to ja się spodziewam, no doświadczenie jakby jego występów mówi mi, że nie nie jestem sobie w stanie wyobrazić, żeby on przegrał teraz trzy mecze z Boston Celtics, co się może oczywiście zdarzyć, wiadomo. Natomiast to jakoś, to mi nie pasuje. To znaczy, że on, ja nie wiem, co się zadzieje w Milwaukee, natomiast mi się wydaje, że jego odporność psychiczna, motywacja będzie na tak wysokim poziomie, jak w finale z Phoenix.
1: W Brooklynie też nikt nie wierzył, że może się skończyć 04. Nie, no powiem Ci w tym momencie, jakbym miał stawiać najbardziej prawdopodobny wynik, to powiem, że 4-3 w tej serii, ale trzymam się wersji, że, że Boston nie będzie tak łatwo, jak w tym meczu numer 2. dwa. Nie, Natomiast... ja, ja myślę, że nadal, mimo że... Natomiast Boston Wy... jest faworytem.
0: Tak, moim zdaniem też są są Celtics faworytami tego, mimo że przegrali pierwszy mecz, czyli jednak drużyna no, stracili przewagę własnego boiska. tak? Teraz te dwa mecze w Milwaukee będą kluczowe, bo jak się skończy 2-2, to będzie... no to Boston jakby przejmuje i może przejąć inicjatywę. Natomiast jak się skończy 3-1 Milwaukee, no to też...
1: No i to to już będzie trudno. To już Celtics Meczek. mogą się nie podnieść. Tak, tak, no tak, jak któraś drużyna wygra dwa mecze w Milwaukee, to, to myślę, że już będziemy mnie znali zwycięzcę. Ale no dobrze, to ciekawe. Ja się trzymam wersji, że Boston. Ale rzeczywiście, tą serię warto obserwować, bo z tych dwóch na wschodzie, no to zapowiada się tam o wiele więcej emocji niż tej rywalizacji w Filadelfii bez embida z Miami hit przynajmniej po tym co zobaczyliśmy w Miami przenosimy się na zachód
0: ja tylko dodam jeszcze jedno nie wiem czy ty się przychylasz do tej opinii kto wygra serię Celtics Bucks zagra w finale NBA to jest moja
1: teoria tak przychylam się no wydaje mi się że Z całym szacunkiem dla Miami Heat to, to, no to Boston w finale. Tak, no to tak, wyciągnęliśmy takie wnioski. No dobrze, to przechodzimy do
0: kolejnej pary. Poprosimy o planszę sans Mavs. Phoenix Suns wygrali pierwszy mecz 121 do 114, Ayton 25 punktów, Booker 23, Luka Doncic 45, natomiast drugi mecz Phoenix Suns wygrali 129 do 109, Booker 30, Chris Paul 28, natomiast Dącić 35. No i
1: co Ty powiesz o tej serii? Trochę seria Golden State Warriors Denver Nuggets. znaczy tam Au. Nikola Jokic sobie grał sam, tutaj gra w Dallas Mavericks sam Luka, bo do tych 45 punktów i 35 punktów trzeba dodać 8 asyst i 7 asyst w tych meczach. I trzeba dodać ile strat?
0: Od razu wszystko musisz zrobić. W, w drugim meczu 7 strat, no. to sobie zapisałem. Luka
1: Słuchaj, e, z Luką jest tak, że on jest absolutnie genialny, natomiast mam wrażenie, że z nim się też trudno gra, szczególnie jeśli tak naprawdę nie jesteś w stanie na jaki, wejść na jakiś poziom zbliżony do niego. Z całym szacunkiem dla Bransona, czy Dino Diego. no mam wrażenie, że jednak to nie są ludzie, którzy są w stanie... Luce Doncicowi pomóc w, w nie wiem, dojściu do finału, w wygraniu tej serii. Zacznijmy od tego. No bo grasz
0: z najlepszą drużyną w sezonu zasadniczego. Nie?
1: No tak, bo dostajesz z drugiej strony właśnie Phoenix Suns, które właściwie na każdej pozycji ma gościa, no, którego możemy sprzedać do meczu gwiazd, tak? a o niektórych jako Bukerze czy Grisie Polu możemy rozmawiać w kontekście MVP. To jest idealnie zbudowana drużyna i myślę, że tylko Golden State Warriors jeszcze mogą w tej chwili rywalizować pod takim względem, że masz... No naprawdę, wychodzi ci piątka i tam nie ma słabych punktów. I to to, to Chris Paul, Devin Booker, Aiton, na którego nie wiem, czy to nie jest najważniejsza postać w tej serii, bo zupełnie żadnej odpowiedzi nie mają Dallas Mavericks na Aitona. Eee, Przecież tam
0: w tym drugim meczu to było do no, przerwy, było no,
1: no troszeczkę, troszeczkę było... pozytywów. B- było, natomiast no jak się kończy w playoffach 121-114, ale to na luzie ten mecz i 129-109. No tak, no tam w drugiej... No, no dobra, no do przerwy tam się jeszcze było to w miarę wyrównane. W ogóle ciekawe jest, że w tym drugim meczu 11 zawodników z... Phoenix i 12 z Dallas zdobywało punkty. No ale to też jakby wynik tego, że w końcówce już ten wynik był rozstrzygnięty. Tak, no to jakby wiesz, to to... I właściwie... No jakby nie mam pomysłu, co tu się może, co tu się może wydarzyć. Jeden mecz urwą.
0: NBA to lubi. Wiesz,
1: grać u siebie. Dobrze. Jeden mecz urwał. Skończy się 4 do 1. te wiesz, tam na, te, a propos strat, no przecież to jest coś niesamowitego. Ta akcja, którą ja też wrzucałem na Twittera. Oh, Joval McGee, wybierający McGee. wybierający piłkę z Kozła Luce Doncicowi i pędzący do kontry i kończący kontrę. I on ma cztery punkty w meczu, jeden przechwyt, to jest ten przechwyt i dwa z tych czterech punktów to są po tej akcji. to jest jakieś podsumowanie generalnie tej serii. Znaczy na Phoenix, wbrew pozorom, ale też dlatego, że Devin Booker wrócił, ale ta seria dla Phoenix wygląda na łatwiejszą niż ta z Nowym Orlanem. Tak, znaczy no tak wygląda... No oczywiście przenosimy się do Dallas, oczywiście przy dobrym układzie.
0: Wiesz, coś tam się zagrzeje, Bronson trafi jakiś coś, Dean Widdy coś trafi i, i coś tam się zadzieje, aczkolwiek ja się tak zastanawiam, bo w ogóle zostawmy na chwilę lukę cicia, ale jest ten oś, nazywa się Jalen Bronson, który tam ilą życiu? 41 tam z Utah w jakimś meczu, no i wygrał i tak dalej, nie? Wszyscy zachwyceni. On, on tam, czy jego ojciec mówi, że tam że nie, wiesz, nie będzie zniżki, bo on chyba odrzucił ofertę, jak to było, on odrzucił ofertę 50 baniek y, od Dallas, w trakcie sezonu mógł tak przedłużyć i teraz liczy na to, że wiesz, że, mm, no, że będzie z, dużo więcej zarobi, tak? Tylko ja mam, ja tak oglądałem go i przeciwko Utah, i przeciwko teraz Phoenix, gdzie, dobra, tam miał w jednym meczu problem z faulami, ale no, walił głową w mur, mówiąc najogólniej. Oczywiście, że Luka mu nie pomaga dącić w sensie swoim stylem gry, nazwijmy to tak, ale, ale w jednym meczu 6 na 16, w drugim 3 na 12. I teraz moje pytanie jest takie, czy aby na pewno, to, to jest pytanie otwarte do was też, czy, czy to jest gość, którego ty chcesz, in, w którego ty chcesz na pewno inwestować, tak? Czy to nie jest, czy to jest, inaczej powiem, czy to jest objawienie play-offów kilka lat temu, ja wam powiem, bo ja pamiętam, jestem tak stary, że pamiętam, objawienie play C.J. McCallum, który okazuje się, że potem jest, no, bardzo dobrym zawodnikiem pierwszej piątki, średnia po dychy i tak dalej, tak? czy to jest jednak, wiesz, trochę taki, no nie wiem, Tomas. Thomas? Hmm. Że wiesz, że jest błysk, jest jakiś rewelacyjny nawet nie sezon, w sensie jest jakiś fragment sezonu, znakomity i tak dalej, natomiast potem jest to, wiesz, no to sprowadzenie na ziemię. To, wiesz, no takich gości, którzy błysnęli w play w paru meczach, też kilku było, tak? I potem te ich kariery... No dobra, no Terry Rozier trafił do Charlotte, coś tam rzuca, ale to Charlotte jest słabe, tak? Więc jakby, no to jest takie pytanie otwarte. Ja mam, mi się wydaje, że, że to niekoniecznie jest zawodnik, którego warto inwestować ogromne pieniądze, bo to, że warto go mieć w składzie, oczywiście, natomiast czy to powinien być zawodnik, nie wiem, wiesz, z, z trzecim najlepszym kontraktem? to raczej, raczej z szóstym, nie? w sensie takim. I teraz pytanie jest takie, czy na przykład jeśli Dallas mu zaproponują niezbyt dużą kwotę, to czy inne drużyny powinny chcieć w niego zainwestować, tak? Mówimy w jakieś słabsze drużyny. Tylko pytanie moje jest, po co? Hmm. No to znaczy, wiesz, że, że tacy zawodnicy niewysocy, nie latający nad obręczami, no, wiesz, nie widzę tego, tak? To znaczy, ja nie, ja nie chcę w sensie mu imować i tak dalej, nie? Ale, ale, że, wiesz, że masz, no nie wiem, no Houston Rockets mają Jaylena Greena, no wiesz, znaczy mówię o, naj, o jakichś tam najsłabszych drużynach, tak? W sensie w Orlando też są zawodnicy, którzy na pewno, w których warto inwestować, którzy są przyszłością,
1: no, tak? Ja się zgadzam. Znaczy, ja, dla mnie J.N. Brown jest zawodnikiem... Branson. Yy, J. A, J., J. Sorry, nie. No tak, Branson. Czy, nie, no, Brown to, to spokojnie, to tam Boston dowiezie do finału. Ale Branson jest zawodnikiem... No takim, nazwijmy to, solidnym. No, na, na, on ci jest potrzebny w pierwszej piątce. Świetnym Lou Williamsem. Ale tak, albo pierwszym z ławki. tak? No. Ale no dobra, może być, może być nawet w pierwszej piątce, ale no, nie jest twoją opcją numer dwa. Szczególnie, nie że znowu z Luką Donchiciem też jest taki problem, że z nim się nie gra łatwo. Znaczy, masz rozgrywających w stylu Luki Doncicza, który... Z jednej strony dyktuje tempo, ustala tempo gry, i ale też gra właściwie wszystko zabiera pod siebie. No i masz Krisopolas, kto... dzięki któremu wszyscy koledzy stają się lepsi.
0: I tak, no to, to jest, I, to jest wiesz, prawda, to, bo to
1: też jest. Yy... Wiesz, tak, ale też ta głębia wiesz, składu by, by, Phoenix Sans jest okrutna, no, nie? w sensie no, tam jest oczywiście, wiesz, Craig,
0: tak. Cam Johnson, Maggie wiesz, Biombo, tak? Od, odkurzony, do... odkurzony, <laughs> słuchaj. W meczu. Tak, ale wiesz, odkurzony, Biombo, przecież jest no. jeszcze Cameron Payne, tak, w sensie ten, jak ja mówię, szczur szczurzyński, bo taki jest no, mega jest szybki tam. zawodnik, mm-hmm. który też potrafi dużo namieszać i, bo chodzi mi też o to, że, że wiesz, że Phoenix Sans jest, jak jest jakaś sytuacja, Nie wiem, że któremuś zawodnikowi pierwszej piątki nie idzie, to masz całą listę zawodników, albo są problemy z faulami, tak? Nie wiem, Booker łapie trzeci faul w pierwszej kwarcie czy w drugiej na ławkę, wchodzą następni i po prostu tempo jest cały czas to samo albo jeszcze wyższe, że oni jeszcze podkręcają i tak dalej. W Dallas jest Luka, który nie potrafi grać bez piłki. Ja go bardzo lubię. Doceniam, w sensie, super gość. Jak się to ogląda. Czyli jeden na jeden nie, no nie, ma, lu,
1: nie ma ludzi, a w NBA który go wybroni. Nie? Tak,
0: no wiesz, no to jest jakby on tu koziołek, koziołek tego, no Znaczy też jest to śmieszne trochę czasami, jak się to ogląda, bo, wiesz, bo, bo mówisz sobie właśnie, jak to jest możliwe, że oni nie są w stanie go zatrzymać, tylko musimy pamiętać o tym, że to jest wielki chłop, tak? To znaczy on mm-hmm. ma ponad dwa metry. Tam, nie wiem, czy dwa jeden, czy dwa trzy. No w każdym razie to jest, wiesz, no, to jest wielki chłop, tak? Bo no, my sobie tak myślimy. No taki Luka Doncic wiesz, no, jak on tam wygląda na tym parkiecie? Z 1,90 90 ma, nie? Ty już dwójki, no więc wiesz, więc jakby ten, ten, ta siła nawet fizyczna, w sensie z racji wzrostu i wagi jest ogromna, to panowanie nad piłką, wyczucie, rewelacja. Natomiast, yy, no w tak grającym Dąciciem, tak indywidualnie pod siebie, no nie. Nie da się, tak? To znaczy on musi być w stanie uruchomić
1: innych zawodników. Bo tą zespołowością idealną, Phoenix Suns, oni go roznoszą Dallas na razie i nie w ogóle, ja to będę zdziwiony jak, dobra, może jeden mecz, ale... Nie, ja tak mówię w sensie... Ale to to, to, patrząc na te... Dobra, rozumiem, że w Dallas będą grali, okej, ale patrząc na te dwa pierwsze mecze, to w ogóle... Nie widzę tam potencjału na, na jakiekolwiek zwycięstwo Dallas. Może Luka mnie jeszcze bardziej zaskoczy i rzuci 60 punktów na przykład. To też się może zdarzyć. Może się zdarzyć. Center by się jakiś z dobrym rzutem przydał. No nie Gobert. No nie, tutaj pan Bolec pisze, że Wood z Houston Rackets na przykład.
0: No, skrzydłowy, ale... Takim o, tam, na oszukanego centra. Oni i tak wszyscy tam da, w Dallas to oszukane, oszukane centry przecież, bo tak. Powell to przecież nie jest center, w sensie więc jakby Kliber też tam gra na, niby na... No dobra, no wiemy o co chodzi, tak? Wiemy o co chodzi. Wszystko wiemy, chciałbyś coś powiedzieć na temat tej serii jeszcze ja tu jakieś ciekawostki, mam podobno Suns wygrali z Mavericks 11 ostatnich meczów. Prawda to? Nie wiem, ale może no, tak być. Może tak być. W każdym razie Sans mają 52 do 0, jeśli zaczynają czwartą kwartę prowadząc. To też taka ciekawostka.
1: Przypomniało mi się, że Markus Smart wraca. E, wracając do poprzedniej serii. Dobra, ale my już jesteśmy na zachodzie. No już już my już tam odlecone. No, tak. ale, ale jakby coś, to w, w, następnym, w trzecim meczu Markus Smart ma być w Bostonie. No, no, no. E, zachód. Druga. Para o wiele ciekawiej zapowiadająca się rywalizacja i już ciekawie wyglądająca.
0: Tak, poprosimy o planszę Grizzlies Warriors.
1: O Panie, co tu
0: się działo? Co tu się działo? Słuchajcie, pierwszy mecz wygrany przez Golden State Warriors 117 do 116. Morant 34 punkty, Jaren Jackson Jr. 63, no ale Jordan Pool 31. Steffen 24, no i drugi mecz wygrany przez Memphis Grizzlies 106 do 101, więc Morant rzucił 47 punktów, mamy remis 1 do 1 i teraz co, chyba, chyba sobie przegadamy i pierwszy i drugi mecz, nie?
1: Tak, tam się zdecydowanie na razie najlepsza, najlepsza para, nawet ze względu na to, co w tych obu meczach działo się, to, to lepsza niż Celtics Bucks bo dramaturgią to można było obdzielić kilka serii playoffowych. No dobra, mecz numer jeden w Memphis, wygrany przez Golden State Warriors 117 do 116. I mecz, w którym było kilka takich punktów zwrotnych, bo ja w pewnym momencie, już, jak Jaren Jackson trafiał kolejne trójki, a trafił ich sześć w sumie, i Jamorant tak brał piłkę pod pachę i wjeżdżał pod kosz i rzucał z pół dystansu. To wydawało mi się, że Memphis to dowiozą. Natomiast była tam taka jedna akcja, której w drugim meczu już zabrakło, gdzie Steph Curry generalnie zablokował Jamoranta, tam wybronili go ogólnie. I to tak, mam wrażenie, że to był taki w tej nerwowej końcówce, Jeden z punktów zwrotnych, kiedy Moranta, a to się nie dzieje za często, udało się powstrzymać. Natomiast no też Golden State Warriors mogli to spokojniej skończyć, bo tam Clay Thompson rzutów wolnych nie trafił, a wcześniej trafił trójkę. Generalnie Golden State Warriors, Clay 15, Steph 24, Jordan Pool super, 31 punktów. Do no oczywiście znaczy,
0: ten Paulin wyciągnął w ogóle ten mecz. W sensie mam takie wrażenie. Pamiętajmy też o faulu Draymonda Greena, bo to trzeba tak. też powiedzieć, jak tam Clarka ściągnął, za koszulkę pociągnął i tak dalej. I wyleciał
1: od razu. Za, tak Wszyscy się dowiedzieli, jakby nie wiedzieli, a to w ogóle ciekawe, bo w ten że coś tak jak flagrant 2. Istnieje i jest stosowane. Nie wiedziałeś? Nie, no wiedziałem, ale jakby sądząc, po reakcji na chociażby na Twitterze, to jednak niektórzy byli zdziwieni, że. że ale jak. Wiesz to co? Nie, znaczy ja
0: napisałem, że kontrowersyjne, bo jednak NBA różnie do tego podchodzi, tak? To znaczy, w ogóle w NBA jest tak, że to, co czasem jest flagrant one, to w moim poczuciu jest po prostu wyrzuceniem z boiska natychmiastowym, tak? Znaczy, że w Europie to byłby wyrzucenie z boiska bez dwóch zdań, tak? To znaczy, czyli takie wejście w zawodnika, jakieś mocne uderzenie i tak dalej. W NBA, znaczy na przykład takie, o, inaczej, na przykład takie ściągnięcie za barki, na przykład pociągnięcie z dwoma rękami w dół gościa, na przykład jak rzuca, nie wiem, to od razu u nas w Europie w sensie byłby od razu wyrzucenie z boiska, a tam jest na przykład, nie wiem, tylko dopiero pierwszy pierwszy, ten flagrant one, tak? Ale zasada jest taka, że uderzenia powyżej barków, czyli w w głowę czy w twarz, ogólnie to są uznawane już za ten atak taki niewłaściwy i i tu często jest, praktycznie zawsze jest, że flagrant tu czyli dwójka, czyli wyrzucenie z boiska, jeśli jest celowe uderzenie w głowę czy w twarz, tak? W sensie, jeśli jest celowe, no bo wiadomo, że czasem możesz wystawić rękę i gość się wbija, wiesz, głową w łokieć, no to sorry, ale yy, tu było ewidentnie, ewidentnie bezmyślne, hamskie, natomiast nie takie zagrażające zdrowiu, nazwijmy to, ponieważ Clark stał i skoczył, nazwijmy to, pionowo w górę, tak? Bo skoczył pionowo, a nie do przodu, bo różnica, bo od razu chcę przejść do faulu tego drugiego, czyli Dylona Brooksa, na, na Garym Peytonie y, drugim. Y, mówmy po prostu, że na Peytonie. Chociaż dla mnie Gary Peyton to zawsze będzie ten, którego pamiętam a, jest tak, Ale, ale, ale
1: Tak, Gary Peyton drugi, To już pamiętna historia, Gary Payton ma dwóch synów, jeden się nazywa Gary Payton, drugi, a drugi drugi nazywa się Gary Payton Junior, więc... Można jeszcze jakoś Gary Payton...
0: Nie, nie wiem,
1: będzie trzeci na przykład mógłby być. Eee, nie tam trzeci to chyba musiał być syn tego Garego Peytona drugiego. No to właśnie, eee, to chyba nie. Eee, no ale nie dobra, ważne. A oni się urodzili w tym samym. Ale dobra, w tym samym roku. Dobra. A kiedyś opowiadaliśmy opowiadali tak, tą tak, historię. Tak, tak. Ale tak, Gary Payton drugi. Tak, no.
0: Natomiast różnica w tych Faulach była taka, że Dylan Brooks yy, skoczył. Yy, to było bardzo niebezpieczne zagranie, bo Gary Payton szedł na kosz i był w powietrzu, w sensie leciał, nie wiem jak to dobrze powiedzieć, w sensie nie pionowo w górę, tylko jakby na kosz, tak? Więc jak ty się wybijasz i lecisz w stronę kosza, to tak jak Alex Caruso, pamiętasz? Yy, tracisz całkowicie kontrolę nad swoim ciałem, nazwijmy to nad upadkiem, tak? Że, że yy, jest dużo większe zagrożenie tego, że to się źle skończy, że nie wiesz jak upadniesz. I, i tak się to właśnie skończyło w przypadku faulu Brooksa, że... Peyton się podparł ręką. Słuchaj, ja to obejrzałem jeszcze tutaj przed studiem właśnie, jeszcze oglądałem jakąś tam powtórkę i o Jezu, się tak ręka wygięła w łokciu, strasznie mnie to zawsze boli, aż mi łokieć zabolał, ale wiesz, że bardzo niebezpieczne zagranie, Brooks nie zagra w kolejnym meczu.
1: No a Gary Pejton... 3-4 tygodnie, więc. No to już. Jakaś tam niby jest informacja, że jakby Golden State Warriors zługo grało, to jest jeszcze szansa, że w playoffach wróci. Natomiast. 4 okay, tygodnie to jest. Tylko wiesz,
0: co, teraz jest taka jeszcze kwestia, jest taka. Hmm, że mi się wydaje, bo wiesz, Peyton wyszedł w, w, i, w, i w pierwszym, i w drugim meczu wyszedł w pierwszej piątce. Dlaczego? Ponieważ był. To jest, to jest jedyny gracz z obwodu Golden State Warriors, który. Jest w stanie zatrzymać Jamoranta. Tak jest. I nie miał kto zatrzymać Jamoranta w drugim meczu. Nie miał i już nie będzie miał kto w tej serii zatrzymać, bo z całym szacunkiem dla Stefa Kerego,
1: dla Kleja Thompsona. I dla Jordana Pula. To z nim to na, z największym szacunkiem, bo z, z nich nawet Clay po kontuzjach jest lepszym ciągle obrońcą niż Jordan PUL.
0: No, okej, okay, okej, okay. to już takie, ja widzę, że kontrowersje w sensie, chociaż no, no tak. Nie, no, no.
1: nie, no pół to jeszcze. Bo wiesz, są takie nie, no, porównania, no Ale Clay
0: Thompson to już też no, nie głowiewkę czasem no, robi. No, no. no, ta, no nie, no ta, tak, nie zdąża.
1: No nie zdąża, ale, ale pół jest jeszcze gorszy, bym zdaniem. Bo są takie czasem porównania do, wiesz tego Golden State Warriors tej piątki z tam z Kevinem Durantem, że wiesz, no tylko, że ani Wiggins, ani jak nie jesteś w stanie przystawić do Duranta, ani Klay Thompson już tak nie broni, jak kiedyś bronił. I też Jordan Poole nie jest takim obrońcą jak, nie wiem, tam i Gudala na przykład, nie, więc w ogóle od razu kasujemy. Tak, więc
0: kluczowe dla tej serii, moim zdaniem, będzie to, yy... Jak ten obwód zareaguje? Bo po pierwsze też tracisz, tracisz zawodnika, pamiętaj, że tracisz yy, zawodnika no, na tym, na obwodzie. Teraz pytanie, jak, jak wystawić pierwszą piątkę, bo jak wstawisz pula do pierwszej piątki, to nie masz kogoś z ławki, kto ci daje ten, tak jak Tyler Hero, tak, czyli ten rezerwowy taki zastrzyk. Idealne to jest rozwiązanie właśnie to, co było do tej pory, czyli Gary Payton, który nie rzuca dużo punktów, ale haruje w obronie. Steph kerry może... Dzięki temu nie kryje najlepszego zawodnika, może grać w ataku, zdobywać punkty, jest zmiana, Jordan Pull wchodzi, daje sygnał do ataku, on zdobywa punkty. Tak? Natomiast teraz tak, granie i pulem i Kerem od początku sprawia problem taki, że jak przychodzi czas zmienników, a to jest no, nawet jak to jest te 8, 9, 10 minut w meczu, no to to już, to, to już robi komplikację taką, że, że wiesz, że nawet jeśli to będzie 5 czy 6 minut, to, to wiesz, że w NBA przez 6 minut możesz stracić dużo punktów. Dużo, dużo, dużo punktów. Możesz strac- I możesz tego potem nie odrobić. tak Więc to jakby chcę powiedzieć, że to wywraca trochę do góry nogami całą ideę, rotację Golden State Warriors. I oni to muszą teraz, oczywiście. Steve Kerr musi to yy,
1: jakoś przekręcić, zakręcić, wymyślić A jakieś rozwiązania. może by tak jednak podwajać Jamoranta. Ja rozumiem, że ten kolektyw Memphis Grizzlies też jest bardzo, bardzo mocny i jak tutaj wymienialiśmy, że ta zespołowość Phoenix Suns robi nas wrażenie Golden State Warriors, no to Memphis oczywiście tym, tą zespołowością też w tym sezonie wygrywali nie jeden mecz i to też bez Jamoranta. Natomiast... Ale bo... mi się wydaje, że Moran tylko na to czeka. On mówi, bo wiesz, co było w tym drugim
0: meczu? O... Jest... Ale on mówi tak. Jak mnie podwajają, oddaję piłkę. Tak, ale jeszcze lepszy był numer. Ty myślisz, że ja nie walę trój? Ty prowokujecie mnie? Ja tu nie będę rzucał za trzy? W sensie to jest gość, który w zeszłym roku rzucał 30% za trzy, w tym, w tym sezonie 34%. Więc oni sobie wychodzą z założenia takiego, znaczy to nawet jakoś, to nie wiem, to oni myślę, że niespecjalnie, tylko na zasadzie takiej e nie zdecyduje się. Dobra, trafi 3 na 10, tylko że on trafi 5, trafił 5 na 12.
1: Tak, no to i tak przeszliśmy do tego drugiego meczu, w którym też yy, płynnie, płynnie. Yy, chociaż że nie zapomniał jeszcze o tym faulu, ale to na koniec już też coś dodam od siebie, jak nie zapomnę. Yy, ale przeszliśmy płynnie, to przejdźmy. 106-101 też do samego końca jakby wyrównane spotkanie, chociaż troszeczkę większa różnica. Jamorant 47 punktów, tak jak mówisz, 5 trójek, natomiast, do tego 8 zbiórek, 8 asyst i 3 przechwyty, natomiast w ostatnich 5 minutach on zdobył ostatnie 15 punktów um, dla Memphis Grizzlies. On ja... im wygrał ten mecz i on jest zdobył na każdy możliwy sposób. Znaczy tak, ja mam i... do ciebie pytanie.
0: Jak to jest możliwe, że James Harden oddaje 4 rzuty w drugiej połowie, a Kevin Durant oddaje w którymś tam meczu w czwartej kwarcie, nie wiem, 2, 3, 4 rzuty, tak? W sensie, wiesz o co chodzi? Wiesz co? Masz najlepszego gościa, musimy go zatrzymać nie wiem, nie pozwolić mu rzucać. Więc ja, znaczy, ja, ja jakby to jest pytanie retoryczne, oczywiście. No, Golden State Warriors nie byli w stanie zatrzymać Moranta od tego, co on z nimi zrobił. Znaczy, wiesz, no, po prostu wkręcił ich, każdego po kolei wkręcał w parkiet okrutnie. I jeszcze jedna najważniejsza rzecz, bo w tym pierwszym meczu on miał... Schrzanił końcówkę morant okrutnie. Ta ostatnia akcja, no, żeby się rozpędzić, słuchajcie, rozpędzić się od połowy to, to co on potrafi i próbować wchodzić, żeby rzucić o tablicę, wiesz, lepszą lewą ręką. Okej, tylko stary, spróbuj kiedyś takiego rzutu, żeby na pełnej prędkości lecisz na kosz i próbujesz kończyć z takiego jeszcze z odchylenia, nie? To 95 na 100 rzutów nie trafisz nawet w obręcz, w sensie takim, że mówię naprawdę, jak, jak lecicie na pełnej husarii, że tak to na pełnym speedzie, że to jest tak trudne, niemożliwe do wykonania. Tak? I on skrzanił to w ten sposób, skrzanił to, bo on powinien tak zwanym floaterkiem to załatwić. I ja nawet słyszałem właśnie takie opinie tam, amerykańscy dziennikarze że no, zobaczycie, Jamorant całe lato teraz będzie ćwiczył floaterki, bo ten mecz po prostu nieprzespane noce będzie mu dawał i tak dalej, nie? Ty, co
1: Goś robi w drugim meczu? Rzuca floaterki w końcówce. Kurde. Wow. Nie, no tak, no tak. On zepsuł rzeczywiście tą akcję, która mogła dać zwycięstwo w pierwszym e, spotkaniu, natomiast w drugim meczu e, no tą lewą oprócz floaterków, to cały czas, oczywiście. to jest też, o, wiesz, on cały czas wchodzi na lewą stronę i cały czas nikt go nie jest w stanie powstrzymać. E, więc ale to on, też on robi jest... też pivoty. ale wiesz, tak, to, no też bo... jest,
0: ale to też jest ta różnica, że jak zaczynasz na trójce, bo on tak bierze piłkę na trójce i tak bada, nie? w sensie tak kozioł w prawo, w lewo, w prawo, i teraz przyspieszenie, tak? W sensie takim, że w tym momencie jesteś w stanie tak, albo wbić się pod kosz, bo, bo jesteś na, dyna, na dynamice, jesteś w stanie przejść pierwszą, pierwszą linię obrony i nie wiem, zrobić na przykład, nie wiem, wiesz, skok i skoczyć pionowo w górę, mając kontrolę nad tym pionowym skokiem, tak? Chodzi mi o to, że jak jesteś, biegniesz od całe boisko czy od połowy boiska na pełnym speedzie, to nie jesteś w stanie zachować kontroli nad swoim ciałem w momencie, kiedy zdecydujesz się nawet na pionowy wyskok, nazwijmy to, z dwóch nóg w górę, tak? Wtedy lecisz od razu do przodu. Mhm. Natomiast on tutaj, wiesz, koziołek, koziołek i wiesz, i jak nie ten, to pivot jak w tą stronę. Oczywiście, że on tam mnóstwo tych tam... no świetna gra jego, no, co, dużo gadać, no, nie... znakomita, ale mnóstwo mądrych też decyzji takich, że wiesz, że to nie było na pałe wszystko na jedne, wiesz, na, jeden, yy, na jedno kopyto, tylko dobra, teraz w lewo, pójdę pivotem w prawo, tu kogoś oszukam, tam się wkręcę i tak dalej. No.
1: Morant w Bucks czy Bostonowi raczej nie powchodziłby tak w trumnę, a ja myślę, że on by się nie bał. Znaczy, To też jest jego właśnie siła, że jego też dlatego jest trudno bronić jeden na jeden, bo, bo ty nie wiesz co on zrobi. Bo on ci się może zatrzymać, może rzucić floatera, może zrobić step bo back, on rzucić on ma teraz za trzy. Naj,
0: najlepszy, najmocniejszy
1: w całej NBA pierwszy krok. Były... A pierwszy krok jest kluczowy w grze 1 na 1. Były porównania do młodego Derricka Rose'a. Teraz najwięcej porównań widzę do Alena Iversona. Pojawiło się w mediach, że to jest, to jest ten gracz już tego pokroju. Zobaczymy, czy w przeciwieństwie do Iversona poprowadzi swoją drużynę do mistrzostwa. Ale Jamorant jest absolutnie genialny. 15 punktów, ale wiesz co, bo jeszcze jedno, właśnie te 15 punktów w ostatnich 5 minutach i, i zwycięstwo, no bo on im dał to zwycięstwo na różne sposoby, kończąc e, te akcje. Ile meczów Memphis, Grizzlies wygrali bez niego, jak był kontuzjowany? Nawet tam przez moment, 20, prawda, 2, to do głównie tam, tam kibice gdzieś tam się, że już jest niepotrzebny, hmm. on się bardzo tym przejął, tak, e, co oczywiście było bzdurą. Mówiliśmy o tym. Memphis. Wspaniała drużyna, zbalansowany skład, super, fajnie. I teraz ten, masz tego Jamoranta i on w końcówce, jak nie ma krycia, nie ma podwojenego krycia, tylko gra jeden na jeden, to każda akcja wygląda tak samo. Piłka do niego i on jedzie. I on, i on. I tam nie ma innych opcji. Być może... Jak kiedyś Michael Jordan, ale to może zachował sobie jeszcze na finały w decydującej akcji, jak go w końcu ktoś podwoi, właśnie odda na obwód i pójdzie trójka z jest pytanie,
0: To jest pytanie, wiesz, oczywiście zachwycamy się Morantem, tak, okej, ale to jest pytanie, chłopaki z San Francisco, gdzie jesteście? Wiesz, to znaczy, że tam idzie przekazanie i Green po prostu jest, nieobecny, wiesz, idzie, nie ma podwojenia, bo jak, inaczej, inaczej, jak idzie podwojenie, no to o nich pam, 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 podanie, podanie, punkty, wiesz, bez problemu spod kosza i tak dalej, nie? Więc jakby możesz, ta, znaczy możesz tak grać przeciwko Hardenowi i gościa po prostu eliminujesz. Natomiast co zrobić teraz z Morantem? Pr- próbować go podwajać, no ta obrona Golden State Warriors poza Draymondem Greenem, teraz bez Paytona, naprawdę będzie potwornie dziurawa, bo Clay Thompson nie nadąża. Ja też chciałem o, o Clay Thompsonie, bo już zapisałem sobie już w nie wiem, czy to powiedziałem, czy nie, chyba nie powiedziałem, że Clay Thompson ma to samo, żeby nie, nie przedłużać na ten temat, ale Clay Thompson, no niestety widać tę kontuzję, tak? To znaczy i widać
1: jego niepewność. Zdecydowanie widać bardziej w obronie, tak? Bo
0: w ataku jeszcze... Bo w ataku my pewnych rzeczy nie widzimy, to znaczy, ale inaczej, jak on nie trafia, to znaczy, że te rzuty na przykład jego nie są z tak tak dobrych pozycji, jakich były kiedyś. To znaczy, że on był w stanie wyjść na taką pozycję, to też przecież on biegał też po zasłonach, to nie tylko było tak, że Clay Thompson jest od stania w miejscu i wiesz, i i od walenia trójek, tak, wiadomo, Steph Curry to samo robi, tak, i teraz w momencie, kiedy on nie czuje takiej pewności w nogach, nie ma tej szybkości i siły, no to on wyjdzie na tą pozycję, ale już wiesz, wybijasz się w górę z nóg, które nie są tak mocne, jak były wcześniej, to ma ogromny wpływ na twój rzut. i na na jego skuteczność, bo jak nie skoczyłeś tak jak chciałeś i widzisz rękę obrońcy, to nagle ci, no musisz rzucić na przykład, to nie jest już taki twój naturalny ruch, tak, u Kleja Thompsona, tylko na przykład mówi, o cholera, ktoś tam leci, mówi, no to gdzieś tam ten i to wiesz, to są są ułamki sekund, to są milimetry i to ma wpływ też na to, jak ten Klej Thompson funkcjonuje, a nie funkcjonuje niestety tak, jak byśmy chcieli wszyscy, myślę, bo po takich kontuzjach, no to ja bym chciał, żeby klej Thompson nadal był tym klejem Thompsonem.
1: No tak, i to mi przypomniało, że też trzeba powiedzieć o tym, że jednak w trzecim meczu Golden State Warriors za trzy punkty rzucali ze skutecznością 18%. Tam wpadło... 7 na na... na 38. 7 na 38, więc no też nie sądzę, żeby im się taki drugi mecz w tej serii powtórzył, co oczywiście też jest zasługą obrony Memphis Grizzlies, bo my o tym mówimy dużo o Morancie, ale... Ale pamiętajmy, no tak, bo, że... Bo, wiesz,
0: Jordan Poole 1 na 6, Clay Thompson 2 na 12 za 3, Steph Curry 3 na 11. Wiadomo, że mówimy, że to się nie powtórzy, to się może nie powtórzyć, czy to się nie powtórzy, ale wiesz, no to jest też tak, że oni mają... Tr- trudno im znaleźć te pozycje do rzutów, nie? Że, to, że ta obrona Memphis-Grisis jest taka, że to nie jest... Mm, ja mam wrażenie, że to nie jest tak, jak w serii z boston Milwaukee, że jednak Boston miał dużo czystych pozycji, tak? W mm-hmm. sensie, wiesz, że... A tutaj jest dużo więcej trudnych pozycji do rzutu.
1: No to tak. Miałem coś jeszcze o tym faulu powiedzieć. Uf. A właściwie o dwóch faulach, bo powiem ci tak. Dużo też wpisów a propos tego flagrant tu... Draymonda Greena było o tym, że, że to wcale nie był taki ciężki faul. Jak na playoffy, to w ogóle co to za co wy go wyrzucacie? E, I to się często pojawiało w mediach społecznościowych. Natomiast ja jakby rozumiem tą logikę, że tu masz lot pionowy, tu masz lot poziomy, nazwijmy to, do przodu, tak, jak jak leciał Gary Payton i został sprowadzony na Ziemię i to jest groźniejsze. Natomiast sam zamysł który miał w głowie, to wydaje mi się, że gorszy miał Draymond Green. Mnie to tam przeraziło to, że on go ściągnął za koszulkę generalnie. Pociągnął w powietrzu za koszulkę i też mam wrażenie, że po tym jak to zrobił od razu w ułamku sekundy, to aż sam Green się przestraszył tego, co zrobił, bo jak spadł na ziemię zawodnik Memphis, no to, no to on do, jakby do niego od razu jakby pochylił się nad nim, tak, I, i chciał go tam podnosić, pomagać mu i tak dalej. Więc, a tu jednak w tym faulu Dilona Brooksa, no była to gdzieś tam jakaś próba blokowania piłki, natomiast oczywiście no, machnął tą łapą tak, że... No, uderzył go w głowę też, No nie? tak, no, w locie, więc to oczywiście też się nie kłóce. Natomiast jak ktoś mówi, że faul Dreymona Grina nie nadawał się na flagrant no tu, to, no to nadawał się, Wiesz, zdaniem, Znaczy, to, to też powiem.
0: NBA ma swoje właśnie te standardy, które dla nas są... No to, to już jest kwestia interpretacji, tak? Na pewno to, co myślę, że przy tych faulach warto powiedzieć... Znaczy, to też takie pytanie otwarte można sobie zadać, tak? To znaczy... Co by się stało, gdyby Clark upadając złamał rękę? Mówilibyśmy, że bandyterka, że w ogóle i tak dalej, Przez to, że mu się nic nie stało, to trochę mówimy, no chamski faul i tak dalej, nie? Teraz tak, co by było, gdyby Peyton wstał, otrzepał się i rzucał wolne? Też byśmy powiedzieli, o kurde, no głupi faul, w sensie no nie, no, nie przystoi, w sensie niebezpieczny faul, na szczęście nic mu się nie stało, nie? Chodzi mi o to, że... Teraz jest pytanie takie, czy powinniśmy oceniać intencje, czy powinniśmy oceniać skutek? I moim zdaniem intencje są ważniejsze w sensie w ocenie fauli, że to, co chciał zawodnik zrobić, albo to, jak niemądrą decyzję podjął. No bo wiesz, bo może być, słuchaj, może być tak, że nie wiem, uderzysz gościa w rękę, a on się potknie i skręci kostkę. I teraz jest, skutek jest
1: taki, że skręcił kostkę, tak? No, ale... Nie, no dlatego też, wiesz, no, wydaje mi się, że intencje, no Draymond Green nie miał absolutnie żadnych szans powstrzymać rywala w tym momencie. No, nie, nie miał, nie znaczy... Brooks, no jakieś tam, no miał szansę, wiesz, to, to, wiesz. Jest też,
0: to jest też, pamiętajmy o jednej rzeczy, że Dylan Brooks yy, chciał, wiesz, bo tu też trenerzy mówią, wiesz, żadnych lay żadnych lay nie? Pamiętamy w sad Paytona z, z bardzo podobny, znaczy w ogóle z tej samej, jak, znaczy z tego samego, konta, nie wiem, atakowania kosza, tak? Na, na lewą stronę Gary Payton przecież zakończył mega wsadem mm-hmm. właśnie z takiej, praktycznie takiej samej akcji zakończył mega wsadem, nie wiem, najlepszym w tej serii i tak dalej, i tak dalej. Więc Dylan Brooks nie chciał, żeby to się tak skończyło. Jeszcze raz, to było bezmyślne, oba faule były bezmyślne. Nie wiem, czy można to jakoś nazwać... Nie, no myślę, że
1: oba zasłużyły na jakby ten flagrant tu jest uzasadniony w obu przypadkach i to też jakby nie podlega dyskusji, wydaje mi się, że uzasadnione. Trzeba też powiedzieć o tym zachowaniu Draymonda Greena, który po tym, jak został wyrzucony, no to jeszcze, ładnie mówiąc, chociaż nie było to ładne zachowanie, podroczył się z publicznością w Memphis i generalnie... Zachowywał się tak, że też się zastanawialiśmy, czy dodatkowej kary za to nie dostanie, bo prowokował kibiców w Memphis, a później jeszcze... Tak, też byłem ciekaw,
0: też byłem ciekaw, bo jak ktoś nie widział, to, to było tak, że że jak ktoś nie widział, to to było tak, że jak on się dowiedział, że wylatuje, Draymond Green, to chyba już tak, szedł szedł już prawie do szatni, ale wrócił, żeby poprzybijać piątki ze swoimi zawodnikami, jeszcze tam machał
1: rękami, do publiczności, publiczności, coś tam i tak dalej, tak? Więc tak, a później po meczu czekał w tunelu i też ostentacyjnie przed kamerami z wszystkimi po tym zwycięstwie w pierwszym meczu się tam ściskał i przybijał piątki kolegami z drużyny, żeby jeszcze bardziej rozwścieczyć kibiców. Memphis, to no zobaczymy, kto będzie górą. Na pewno Golden State Warriors bez Garego Paytona II w defensywie mogą mieć problemy. Ciekaw jestem tej serii. Ja bym powiedział, że chyba jednak ucieszyłbym się, gdy Memphis Grizzlies zobaczył w ja... finale konferencji. Wiesz
0: co, ja nie wiem, czy ja bym się cieszył. W każdym razie, no ten ten nieobecność Pejtona mówi mi, że faworytami są Memphis Grizzlies w tej chwili.
1: Jego, stra- Phoenix, jego strata.
0: Memphis Phoenix, Boston z Miami. I to byłoby, czekaj, to byłoby jedynka z dwójką, jedynka z dwójką. To bardzo rzadko się zdarza. Tak, no, tylko powiem, to jest, że to się bardzo
1: rzadko zdarza. A to jest opcja możliwa w tym sezonie. Ja nawet że chyba. Jest najlepszy chyba. No, coś takiego. z Zachodu zagrają ze sobą w finałach konferencji. To się bardzo rzadko
0: zdarza. Ja mi się wydaje, że nawet pisaliśmy, w sensie Damian Puchalski, którego serdecznie pozdrawiam, który pisze co tydzień na probascecie takie podsumowania statystyczne. Gdzieś to żeśmy wyciągali. Mi się wydaje, że rok temu też i dwa lata temu. Ja też to spróbuję wyciągnąć, jak już będzie wiadomo, kto zagra. To też zrobimy o tym newsa, bo to też jest taka ciekawostka. Ja to lubię, takie ciekawostki statystyczne. Dobra, czy my możemy zobaczyć jeszcze ostatnią planszę, czyli drzewko? Dobra,
1: więc tak. Dzisiaj w nocy nie ma meczów. Tak, to jest najważniejsza informacja. Przenosimy się generalnie z rywalizacją do tych miast, drużyn niżej rozstawionych. Tak. I tu widzimy po prostu,
0: co się dzieje. 1 2011, 2011. I teraz, przyjacielu mój drogi, ja mam dla ciebie taką informację, że... Dobra, teraz już możemy planszę zdjąć, bo to jest... Ja nie wiem, czy Krzysztof o tym wie. Teraz... Yy... Ja mam teraz... Słuchajcie, teraz trzeba się włączyć... Yy wsłuchanie, że tak no Słuchać mnie uważnie, bo ja mam taką rzecz, którą no nie wiedziałem do końca, czy to się uda zorganizować i ogólnie jest akcja. Jest akcja taka, że oglądamy razem NBA w ten weekend. W sobotę jest mecz o 21.30 Milwaukee Bucks Boston Celtics. A w niedzielę o 21.30 Dallas Mavericks Phoenix Suns. Ja już Wam mówię, gdzie oglądamy razem. Oglądamy razem w w Nines, czyli w restauracji w knajpie Roberta Lewandowskiego, między innymi w Warszawie, browary warszawskie. I teraz tak. W sobotę wieczorem to będzie na sam dole. Jak ktoś jest z Warszawy, jak ktoś nie jest z Warszawy, to też zachęcam, żeby może jak będzie chciał przyjechać. Na weekend. Na weekend, bo dobra będzie okazja. Tam na dole, na samym dole jest taki bar, nazwijmy to, że taki w takiej formie barowej, czyli są takie no, duże telewizory, stoliki barowe, typowy bar dookoła i tak dalej. Jeśli ktoś chce oglądać, to po prostu zachęcam do tego, żeby zrobił sobie rezerwację na sobotni wieczór właśnie tam, ponieważ no nie możemy zagwarantować, że wszyscy wejdą, bo nie wiemy. Słuchaj, jak nagle 500 osób będzie chciało przyjechać, to wiadomo, że jeśli ktoś nie zarezerwuje, no to to może gdzieś tam w pewnym momencie się okazać, że będzie za dużo ludzi. Nie wiem, ile będzie osób, bo to trudno ocenić. Natomiast to przetarcie Michał Beta, którego serdecznie też pozdrawiamy, zrobił w ten miniony weekend majówkowy no mnie nie było, więc nie nie mogłem być, w sensie nie byłem w Warszawie, natomiast w ten weekend już będę, więc wygląda to tak, ponieważ to jest świeża akcja, jeszcze teraz właśnie te SMS-y, które tutaj wysyłałem w trakcie, to jeszcze było to, żeby potwierdzić, czy na pewno i tak dalej. Więc w sobotę wieczorem tam jest na samym dole jest bar, więc 21.30 najlepiej zrobić rezerwację, jeśli ktoś by chciał oglądać. Nie wiem, czy Krzysiu, będziesz i w sobotę i w niedzielę?
1: Spóźnij się, no. Spóźnij się. Krzysiek się spóźni. Miko, miko ja będę... jest piłkarską ekstraklasą.
0: No tak, bo Krzysiek ma też pracę, no niektórzy muszą pracować, ktoś, ktoś musi pracować, tak, no właśnie. Natomiast ja będę, jakby ktoś chciał przybić piątkę, powiedzieć, że podcast jest wspaniały, albo, że podcast jest za cicho, albo, że coś tam, to oczywiście zapraszam, można przybić piątkę i wymienić się, że tak powiem, opiniami na tematy różne odnośnie NBA jak najbardziej. Natomiast w niedzielę, w niedzielę też oglądamy razem, też w tej samej restauracji Nines, browary warszawskie, tyle że, bo to jest wielopoziomowa jest ta knajpa, restauracja i tym razem tam na górze, ja tam jeszcze nie byłem, więc tak mówię, dlatego ten mój wywód jest taki, a nie inny. Tam na górze jest też taka sala, yy, gdzie jest duży ekran, taki bardzo duży w sensie w stylu telebim. Yy, i, yy, I są takie miejsca nazwijmy takie trybuny tam 60 parę miejsc jest chyba i tak dalej. Że, więc jakby troszkę inny będzie klimat, ale tam. Yy, podobno fajniejszy niż taki barowy właśnie, że tam wszyscy razem będziemy mogli usiąść i tak dalej, i tak dalej. I tam też to w niedzielę, czyli w sobotę w barze na dole, 21.30, lepiej przyjść wcześniej, a w niedzielę 21.30 w tej takiej z sali na górze i to najlepiej zrobić rezerwację. Ja myślę, że jeśli pozbieramy te wszystkie informacje, to ja jeszcze wrzucę i w mediach społecznościowych, czy na Twitterze, na Facebooku, może nawet Newsa na ProBasket wrzucimy, żeby, no, słuchajcie, żeby przyjść, w sensie można obejrzeć mecz, tylko tam też w niedzielę też dobrze jest zrobić rezerwację i chyba najlepiej, Najlepiej to do, jeśli ktoś by chciał bardzo już w sensie teraz, czy, czy, czy żeby w piątek już sobie zabukować, żeby mieć pewność, że, że będzie dla niego miejsce, to najlepiej tam zadzwonić po prostu do, do NINES, żeby się dowiedzieć dokładnie, jak tą rezerwację zrobić, bo jest na pewno możliwość przez taki portal Mój Stolik.pl ale nie wiem, czy to nie dotyczy tylko tego baru, gdzie jest impreza w sobotę, tak? w sensie w sobotnie oglądanie, bo to, to ja widzę na tej stronie, że tak mi się wydaje, że to jest chyba odnośnie tego baru, ale najlepiej, najlepiej by było, żeby tam zadzwonić albo żeby śledzić nas jeszcze na, w mediach społecznościowych. Także dajcie znać też, czy ktoś się wybiera, bo zapraszamy. Będzie miło. Będzie para osób, mam nadzieję.
1: Krzysiek się spóźni. Ja się spóźnię. ale później we wtorek w NBA 2K w tym samym miejscu e, kolejna runda. Czy mam tam trzy razy przyjechać. Kolejna tak runda, słowo, więc e, też można wpaść. Wtorek,
0: no tak, no jest też turniej, turniej 2 ja też polecamy. NBA
1: 2 też w Nines się odbywa. E, znaczy grać już chyba nie można, bo zgłoszenia to, to już któraś tam runda jest tego, ale akurat najbliższy wtorek. co, terek... ja ci załatwię dziką kartę i sobie
0: załatwię dziką kartę. Mimo, że ostatni raz. A nie, grałem, czekaj, grałem parę lat temu, bo nas zaprosiło mnie i Michała Wczarka, byliśmy w Mediolanie. Tak, tak, pamiętam. To było parę lat temu, a wcześniej to oczywiście to takie, wiesz, NBA Live 2001 albo 99.
1: To, to... Nie, no Ja dobrze, to stare czasy i inna firma wtedy gdy produkowała. NBA Nie, Live. no wiadomo, ja I wiem. No. NB2K. E... Mi chodziło o taki, symulator. tam czasami gram. Częściej ostatnio niż na żywo. <grym> e... Trudno to Słuchaj, zrobić. może Krzysztof powiedziałby na koniec coś miłego o Juta? Nie. Znaczy fajnie... Joe będzie... Ingles tam jest.
0: Nadal, mimo, że on... Przecież został wytransferowany, to Joe Ingles wrócił do Salt Lake City. Co prawda, nie co prawda napisał, bo ja nie wiem, dlaczego, nie wiem, dlaczego wyskakują mi jego tweety. Też nie musiałem kiedyś kliknąć przez pomyłkę. On tam cały czas wysyła kawusia, coś tam i tak dalej, ale powiedział, że jest tam tylko dlatego, że jego synowie chodzą do szkoły.
1: Nie sądzę, abym kiedykolwiek cokolwiek dobrego o Utah Jazz powiedział. Podsumowując tą dygresję, tu też było pytanie o nasz ulubiony ostatnio serial, czy oglądamy?
0: Ja jestem chyba jeden odcinek w plecy, wiesz? Jak a mam... widzisz, a to, ja nie, to nie spoileruj! Na, i... spoileru. na
1: bieżąco, Lakers Winning Time oczywiście, który jest na HBO Max i wcale nie bierzemy za reklamę pieniędzy. Nie,
0: aczkolwiek napisał do mnie ze trzy osoby, że powinniśmy byli no, mieć powinniśmy jakiś tutaj link trakujący. No,
1: tak, no ale ten serial jest naprawdę tak dobry, naszym zdaniem, że, że warto.
0: I co warto zrobić, bo ja teraz taki trik mogę sprzedać, w sensie nikt mi za to nie płaci, ale to jest taki tips and tricks, to zawsze spoko. Że wiecie, tam jest, bo tam było 20 zł w marcu, teraz już jest 30 zł miesięcznie, trzy, trzy dyczki, ale można wykupić na jeden miesiąc chyba tylko, obejrzeć sobie cały sezon. Na
1: te s- odcinki, które są na razie. Tak? No tak, no bo, te, te, które są, HBO oczywiście. Ma, bo Lakers Winning Time jest co tydzień, jakby co tydzień. W chodzi poniedziałki, No tak, tak, tak. tak, tak. Więc tam powoli zbliżamy się do końca mm, Mistrzowskiego pierwszego Ale tam będzie sezonu. tylko jeden sezon? Czy to będzie dużo sezonów? Ja właśnie nie wiem. I w ogóle ja nie wiem, czy, ten, czy te, te w tym sezonie jest zawarte całe Showtime, bo na razie to nam się ciągnie cały czas pierwszy, pierwszy sezon, jakby nie było Lakers. Więc jestem trochę ciekaw, albo też mnie... Bo pamiętam początek pierwszego odcinka, gdzie wydawało mi się, że jakby ten początek był jakby przed czołówką był, mam Pamiętam. wrażenie, że ze, szp... tak, ze szpitala. Jak tak? Maciej się dowiedział, że Czyli ma... Wy... HIV, tak. Chociaż to nie było tam powiedziane, ale tak domyśliłem się, że to o to chodzi, że to będzie pewnie klamra zamykająca, ale nie wiem, czy pierwszy sezon. Wiesz, nie mi się wiem, wydaje, że to tak.
0: też było takie, na zasadzie takie, że zostawiamy sobie furtkę, nie? W sensie, Może, jak się no. przyjmie,
1: jak pan czeszący dywan. Tak, więc y-y. z... ja nie wiem, też jestem ciekaw, natomiast... Yy... No jest... Ja już przestałem sprawdzać, co się nie zgadza i po prostu zaczynają mnie... Ale to nie ma sensu. Nie, nie ma sensu, ale też jakby ludzie, którzy piszą, ale bez sensu, bo tam Lakers, Celtics to wcale nie wygrali tyle, tylko ileś i ktoś tam rzucił, a nie ktoś i coś tam... To trzeba... To trochę...
0: Znaczy trzeba wyluzować gacie, wiadomo, ale... Ja myślę, że najważniejsze jest to... No właśnie, żeby do tego podejść po prostu... Fajny serial amerykański, taki w amerykańskim stylu, po prostu z wątkiem koszykarskim. Trochę taki, jak jest political fiction, tak? Są i tak, filmy, to ma... i, i książki. tu jest... nazwiska, właśnie niektórzy
1: piszą, że to trzeba było dać inne nazwiska, no ale wtedy nie byłoby takie fajne. Znaczy generalnie mnie to nie boli, że tam trochę faktów się nie zgadza i trochę jest podkręconych e, i, i, i trochę zmienionych rzeczy, więc... Mm, nie, znaczy ja też, może to jest akurat plus, że o ile mniej więcej czaję tą historię, to aż tak dobrze lat 80. No i Lakers, no to wiesz, wiesz, no, nie wiesz, nie wiesz, nie Wiesz, na, nie na... kogo zorowałeś wtedy no, i ja też. No, no, no wtedy... więc jakby tego nie, nie oglądaliśmy, tak? Być może gdyby ktoś się pokusił o zrobienie takiego serialu o Chicago Bulls, to... Tak,
0: myślę, że to byśmy mieli, no tak, wiel, większy... Może by mnie
1: coś zabolało tak. tam, że coś jest ten, nie wiem, się nie zgadza, ale ja wiem. No, w każdym no, razie... Generalnie bo ty... polecamy, bo serial jest... Tak, znakomity. ktoś pytał
0: o, bo to było, coś będzie o Lakers, więc tu jest taki kącik Lakers. Jest czapka, słuchaj, mojej córki, którą pożyczyłem od niej, Los Angeles Lakers, o, tutaj... Tak, zrobić taki, zrobiłem taki kącik, jest książka Kobiego, jedna, druga. Phil Jackson, szak. Także... I druga jest Chicago Bulls, taka trochę. No, nazwijmy to kącik taki. No, jak ktoś nas słucha, to zachęcam do obejrzenia, bo chciałem powiedzieć tylko, że, wie, że podobno Phil Jackson jest zaangażowany w to, żeby znaleźć trenera dla Los Angeles Lakers. Y... Czarno to widzę. Ja nie wiem, słuchajcie, jeśli mam jeszcze parę minut, możemy sobie gdzieś tam jakieś takie ploteczki, albo jak macie jeszcze jakieś ciekawe wątki czy tematy. Bo w ogóle też chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo widziałem tam na na czacie, że gdzieś tam tu my Poznaniacy, gdzie w Poznaniu pokazują i tak dalej. Ja w ogóle myślę, że, że zachęcam was, którzy mieszkacie w innych miastach, Niż, niż my, że, że też się można spływać, jakoś skrzyknąć, tak? To znaczy na zasadzie takiej, żeby sobie dać znać na przykład, nie wiem, nawet może w komentarzu na YouTubie pod, pod tym filmikiem, że na przykład, nie wiem, ja w Poznaniu będę oglądał tu i tu, jak ktoś chce wpaść, polecam ten i ten, nie wiem, lokal czy coś. Bo ja na przykład mam taki problem, że trochę nie wiem, gdzie w Warszawie poza tym, poza nine obejrzeć w sensie... NBA, wiesz, NBA bo... Bo to też jest bary sportowe. Kiedyś była taka próba w ogóle, kilka restauracji się takich otworzyło, ale to się jakby u nas... Nie przyjęło. Nie przyjęło, w sensie Nie ta jest... kultura tak. spędzania
1: czasu chyba generalnie. Wiesz co, znaczy,
0: bo ludzie do knajp ogólnie wychodzą, nie? Ale że...
1: Niekoniecznie... W wspólnie oglądać mecze. Jeśli Jeszcze piłka nożna, tak, ale... Tak, dokładnie w pubach, telewizor. Ale, ale wiesz, takie... to pewnie
0: też jest trochę na nielegalu, bo gdzieś tam ma, tam...
1: Wiesz... No nie, no już teraz to myślę, że jednak... No pewnie, no, trzeba, tak? Bo to też trzeba. chodzi o to, że nie można Natomiast telewizora po prostu wziąć i włączyć. Nie? Brakuje mi właśnie czegoś licencję, takiego... No, to ja to pierwszy raz to pamiętam do Nowym Jorku, do knajpy, która była w ogóle pod shieldem ESPN. No właśnie coś takiego jak Nines, że zaczyna się od tego, że są te wielkie... Telebimy wiszące nad barem i non-stop tam leci sport, tak? I to nie jest tak, że jest mecz, bo gra polska i raz na tydzień, czy tam raz na miesiąc, czy na pół roku masz, czy, czy nie wiem, są mistrzostwa świata, tylko po prostu non-stop przychodzisz i właściwie codziennie oglądasz mecze, czy to futbolu amerykańskiego, czy, czy NBA, czy bejsbola, więc to było tam też kilka poziomów. U nas to jakoś tak Ciężko, nie, nie wiesz, bo to
0: licencję musisz zapłacić, tak, bo musisz licencję chyba wiesz, wszystkim kanałom sportowym, które chcesz pokazywać, tak, bo to jest... Ja pamiętam, żeby wiesz, żeby pokazać nawet na telebimie mecz yy, Polskiej Ligi, to jeden klub musiał zapłacić tam, wiesz, parę złotych za to, żeby pokazać mecz, to wiesz, za jeden mecz, tak. Mm. Ja wiem, że na pewno te licencje, nie znam kwot, więc też nie chcę mówić, yy, mecze są o nieludzkiej porze, jak pracować od rana, no ale... W w sobotę i w niedzielę są mecze o 21.30, więc jakby więc i w sobotę... To w jest miarę i niedzielę. ludzka pora. To jest w miarę ludzka pora jak najbardziej i to jest um, ważne, bo to najprawdopodobniej jest ostatni tego typu mecz, ty, ostatni, ostatni taki weekend moim zdaniem, bo, um, bo już chyba... Za... Później już tamy nieludzkie pory. Tak, bo już finał konferen- finały konferencji nie będą nawet moim zdaniem w weekend, chociaż może jeden, kurczę, no, trudno to... No Jeszcze jest... Słuchajcie, jeszcze patrzę na na za tydzień w niedzielę niby teoretycznie, czy w sobotę. Jeszcze tu są... Które to mecze by były? No już chyba... A, że mecze numer 7 byłyby chyba Że nie są są określone w niedzielę. Godziny nie są określone, bo wiadomo, nie wiadomo, czy one będą, ale że jeszcze... No, ale też nie wiem. W sensie no najprawdopodobniej jest to ostatnia szansa teraz w, w ten weekend, żeby żeby obejrzeć mecze o takiej, o takiej porze w sensie przyjemnej, tak? Można się spotkać, może też poznać parę osób, które też lubią
1: to, co my. Dokładnie. Słucham was z Chicago, potwierdzam, tutaj w zasadzie w każdej knajpie wisi telewizor i pokazują wszystko na żywo, a typowe sportbary obwieszone monitorami pisze Gniewko. No właśnie, tak to tak, wygląda. Ale to, tam jest w, w ogóle inna, ta, inna kultura,
0: ta, 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 ta. w sensie ja pamiętam, że jak byłem 10 lat temu u znajomych, to odwiedzałem i byłem to moją wycieczkę sobie zrobiłem, to, to mnie zaskoczyło niesamowicie to, że tam są, że jak masz siłownię, to to są takie kompleksy, w stylu, wiesz, jest duża sala do koszykówki, dwa boiska na przykład, basen. To to są takie, to jest standard. To w, 10 lat temu to był standard, że, że no takie po prostu rzeczy są. Oczywiście jest siłownia do tego wielka i tak dalej, nie? U nas w ogóle, wiesz, jedno znajdź siłownię z basenem to już jest w ogóle cud, a z salą do grania chyba takiej nie ma niestety. I wiesz, i tam jest ten po prostu przychodzisz i grasz. I tam cały czas ktoś jest. My tam chodziliśmy z kumplem, wiesz, w stylu o 11 rano, czy w południe o 12. I wiesz, i tam było mnóstwo ludzi do grania, nie? W sensie za każdym razem. Ja mówię, Ej, ci goście nie pracują, a ten mój kumpel mówi, wiesz, no ten ma północną zmianę, ten to, ten zaczyna na, na drugą zmianę, coś tam i tak dalej. I ci goście, którzy mają takie, wiesz, prace właśnie też zmianowe i tak dalej, to oni dawaj na salkę w ciągu dnia, nie? I, i gramy i tam, wiesz, tam Ostragierka była, nie? Parę razy, no.
1: Tak, i jeszcze tu informacji mamy od Dariusza Myka, że pierwszy sezon ma 10 odcinków, więc w poniedziałek koniec sezonu, no czyli w, i zapowiedziano już drugi sezon, no, czyli wynika z tego, że ten pierwszy sezon będzie opowieścią pierwszego sezonu, no bo tam już się... W w ostatni poniedziałek, to już jesteśmy blisko, nie blisko nie w playoffach jesteśmy i już i też się nie zgadzał fakt, bo Heywood wyleciał wcześniej w serialu niż w rzeczywistości, a skończył się ten odcinek tym, że e, Magic sobie z trenuje i Karim mu przyszedł Czy ty, na ty trening mówisz i, właśnie spoilerujesz to, pomaga. co prosiłem, żebyś nie spoilerował? I, ale wiesz co, nie? Bo ale to i na przykład, i ja już wiem, bo na przykład ja już wiem, bo ja wiem, jak ten pierwszy sezon się skończył. Naprawdę to nie muszę ci spoilerować, bo kontuzja Karima i Magic z za- zamknął serię. E, I to pewnie już tak zapowiedź tego, co będzie działo się w ostatnim w takim razie odcinku sezonu. Natomiast to, to tam dużo zostało do opowiedzenia, jak jesteśmy w roku ym, 80. A tak naprawdę ten najlepszy czas, przecież It's Showtime to jest 8-7, 8-8, nie? Te dwa, dwa sezony mistrzowskie z rzędu Lakers, to, to wtedy była ta pełnia i najlepsza drużyna Lakers. No ale no to jeszcze czekam, bo naprawdę serial jest fantastyczny. Ja nie oglądam zbyt wielu seriali, żeby nie powiedzieć, że prawie w ogóle. No ciężko się wkręcić. Jak więc, ktoś ma jakiś więc, dobry, to jak może ja mówię, polecić. Tak. Ja lejpięz, to spoko.
0: czasem mam trochę czasu, że tak tujemy i naprawdę nie wiem, co miałbym obejrzeć. No ale to nieważne, to zostawmy. Dobrze, to tak, powiedziałem o tym wspólnym oglądaniu o możliwościach. Zachęcam
1: o łapkach w górę też jeszcze poprosimy. to w tutaj... finale konferencji będzie, to też już wiecie, już powiedzieliśmy. No, no to te łapki w górę, tak. Pamiętajcie, łapki w górę. Tak, i co? I widzimy się
0: w czwartek, za tydzień. za tydzień 12 maja, tak? 5 plus 7 to 12. Brawo. Dziękuję.
1: Matury właśnie były, no. Zdałbyś.
0: Sekcja gimnastyczna mi przypomniała o maturach. Polecam również profil znakomity.
1: Podobno niektórzy na polskim y, cytowali książki tej Blanki Lipińskiej. Tak ona się nazywa? Bo to hit jest teraz, wiesz, ten film. Tam 365 dni, czy coś.
0: To ja słyszałem, że on, ja to widziałem, bo to Make Life Harder, w sensie, to wiesz, ja tam śledzę, polecam również. To rywalizuje mocno z o miano najgorszego filmu na świecie. To
1: książka jest niewiele lepsza, a pomysł, żeby Wiesz, z, 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 wykorzystać ją w wypracowaniu maturalnym, to powiem ci. Ym, odważne, odważnie, odwa- odwa- odważnie. Odważnie. <laughs> odważnie, tak? No, hmm.
0: no, wiesz, już zostawmy to. Matura, matura. Kiedy to było? Dawno
1: ja pamiętam. w dwutysięcznym. Ja nie pamiętam. Ale ja w dwutysięcznym matura. Pamiętam. Wszystko pamiętam. Wszystko pamiętasz. Wszystko pamiętam. Ale, Ale ty... pamiętam też, że miałem wtedy większe problemy niż to, czy tam jakaś matura jest. Więc dużo luz. Dużo <głos> luz. Dużo luz.
0: E, Anton Davis dopisze kolejne rozdziały z Westbrookiem. To będzie nowy serial o Lakers Loser Time. No, to całkiem niezłe. Tak, dobra, e, żeby nie przeciągać, bo e, widzę, że Krzysiek zaczyna wchodzić na nutkę e, swoich żartów, a to jest... E, suchar na poziomie moim, więc jakby zostawmy to już. Tak Krzysiu, coś jeszcze chciś powiedzieć? nie, 23 idealnie, możemy kończyć. Tak, możemy kończyć, a jeszcze tylko powiem jedną rzecz, skoro mamy jeszcze minutkę, że o, być może od następnego odcinka albo od kolejnych wprowadzimy taką możliwość, aby zostać sponsorem naszego odcinka. I jeśli ktoś by chciał zostać sponsorem odcinka, no, ma na dzisiaj trochę... same nowości, no. same nowości, tak jest, to może zostać, będą różne kilka wariantów takich, także m, zachęcamy, w sensie jakby ktoś chciał, y, redakcja Małpaprobasket.pl, pro basketpl ja wyszlę ofertę, a później on też oczywiście gdzieś opublikuje, żeby ktoś nie myślał, że tutaj w ciemno, y, ale taka myśl mi przyszła do głowy, bo pomyślałem sobie, że skoro mamy tutaj takie piękne i książki, i zegarki, i buty, i czapki, to może ktoś by też chciał się tutaj u nas pojawić. Kończymy?
1: Kończymy. Dobra,
0: to dziękuję wam serdecznie. Pamiętajcie o łapkach w górę, o codziennym odwiedzaniu ProBasketu, o polecaniu nas znajomym i mam nadzieję, że się widzimy w ten weekend, w sobotę 21.30 i w niedzielę 21.30, nines oglądamy w Warszawie wspólnie NBA i widzimy się za tydzień, czwartek, 12 maja, godzina 21. Tak
1: jest. Myślisz, że już jakaś seria się skończy? Tak, Boston już A, Boston już skończy. No. Okej. Okay. Nie, no nie. No, Miami nie, skończy. Nie, no Miami pewnie skończy i, no, i tak, Phoenix. Nie, Phoenix. No Phoenix i Miami skończy. Mogą skończyć. No to zobaczymy. zobaczymy. A Dobra. może Luka przygotuje jakąś niespodziankę jednak. No może. Dobra. A no może James y- harden? Przestań.
0: Krzysztof Sendecki, I Michał Pacuda. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia.